1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR
3: Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met John Ventener van Vlissingen, zakenman Puur Zang. Welkom, fijn dat u er bent. Dank u wel. Allereerst maar eens een eerste vraag, wat de belangrijkste beslissing is die u verwacht om dit jaar te zullen gaan nemen?
4: Dat zijn natuurlijk verschillende. Het is altijd gevaarlijk om er één te noemen. Dus laat ik in eerste instantie zeggen dat dat er verschillende zijn. Maar wat wij altijd in kijken in de reiswereld... hoe kunnen we ook verder met al onze kennis uitbreiden? En een van de sectoren is entertainment. En wij zien dat het al loopt. werkelijk aan artiesten die voor vijf jaar... want wij maken vijfjarige contracten met ons afsluiten... waarbij wij dan hun zaal huren... Ja. De heleboel, de bussen die er nodig zijn, de hotels die er zijn... maar ook natuurlijk persoonlijk voor die topartiest zaken regelen. Dat kan heel vaak natuurlijk in het buitenland zijn. Het, kan, ja, het, het grootste percentage is dan toch in Amerika. Dat is dus ook in de movie-industrie. Op grote wijze alles regelen wat er, wat er rondom die film plaatsvindt. Maar ook in het bijzonder voor de topartiest uh, of top filmmaker die er is.
3: Nou, We gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Maar eerst, na 68 verhoren en het doorspitten van 600.000 documenten... Presenteert de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op dit moment de conclusies? En het rapport wordt heel symbolisch gepresenteerd in een van de zwaarst getroffen dorpen Zeerijp. Maar wat staat er in het rapport? Onze Haagse verslaggever Sophie van Leeuwen. Dag Sophie.
1: Ja, in. Jij hebt het rapport al
3: gelezen. Wat zijn de belangrijkste conclusies?
1: Nou, ik stel voor dat we even naar de live presentatie gaan van het rapport. Op dit moment commissievoorzitter Tom van der Lee, die staat in Zeenrap, zijn rapport en zijn bevindingen te presenteren. Luister even mee.
5: De Groningers. Hun belangen en leed zijn stelselmatig miskend. Geld is steeds dominant bij besluiten over gaswinning. De samenwerking van de overheid en de oliemaatschappijen is van meet af aan gericht geweest op maximalisatie van de waarde van het Groningenveld. De angst om de gasbaten te verliezen speelde de boventoon toen een half jaar na de beving bij Huizingen geen gehoor werd gegeven aan het advies van de staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning zoveel als realistisch mogelijk terug te brengen. Geld domineerde ook toen de winning in 2013 een recordhoogte bereikte. Het mocht, dus het gebeurde. Hoe precies? Dat wordt uitgelegd in onze gedetailleerde reconstructie... van 60 jaar gaswinning in Groningen.
1: En gedetailleerd is die Edwin. Ik heb de rapporten hier bij me. Um, een doos met vijf uh, boekwerken van zo'n 2000 pagina's. Ik heb ze nog niet allemaal nee, gelezen, kan ik me maar voorstellen. de conclusie is helder. Uh, de Groningers zijn structureel genegeerd... en het ging, uh, ja, er was gewoon een rigide focus op maximale winst... in het grootste gasveld van Europa. En dat heeft in totaal zo'n 450 miljard euro opgeleverd... waarvan zo'n 360 miljard voor de Nederlandse staat... Ja, de enquêtecommissie, dus die staat nu de bevindingen te presenteren. Nederland heeft ook een ereschuld richting de Groningers. En die ereschuld, zegt Van der Lee, die zou moeten worden ingelost. Dat in een notendop. De 2000 pagina's ja, maar... over de aard aardgaswinning in Groningen.
3: Het ging dus voornamelijk over geld. En de Groningers zijn daarbij dus vergeten. Een ereschuld heeft de parlementaire enquêtecommissie het over. Maar wat gaat die ereschuld dan concreet betekenen? Ik bedoel, wat voor gevolgen zou dit moeten hebben?
1: Dat is natuurlijk de grote vraag. De commissie doet wel een aantal aanbevelingen. Zoals natuurlijk, gaat die huizen sneller versterken. Dat, dat is een heel groot logistiek probleem. Dat hebben we al de afgelopen jaren gezien. Lastig uitvoerbaar. Dus uh, aan de slag, los het op, um, kabinet. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in de toekomst van de Groningers. En ook moet het publieke belang uh, sterker vertegenwoordigd zijn... bij de departementen in Den Haag. Want burgers zaten daar niet aan tafel. Het was een... Old Boys Network. Tussen uh, het gasgebouw en de top van het ministerie van Economische Zaken met diners en naar binnen gerichte cultuur. Uh, waar gewoon geen oog was voor, voor burgers in Groningen. Van de grote problemen die daar jarenlang hebben gespeeld. Ja, we weten het eigenlijk al Edwin, ja. maar toch is het wel ontluisterend natuurlijk om dat zo allemaal even bij elkaar uh, te zien in een conclusie dat het zo mis heeft kunnen gaan in de afgelopen jaren.
3: Nou, ja, Voor veel Groningers zou dit misschien inderdaad in een zijn Ze weten het inderdaad allemaal wel. Het wordt nu ook gepresenteerd in het zwaarst getroffen dorp C. Rijpen in, in, in Groningen. Hoe wordt het vertrouwen dan hersteld? Is dan deze uitkomst van deze parlementaire enquêtecommissie genoeg?
1: Dat lijkt mij niet, maar misschien is het een pleister op de wonden. Het is in ieder geval erkenning van deze commissie die natuurlijk van de Tweede Kamer is. Tom van der Lee is zelf Kamerlid voor GroenLinks, de voorzitter. Uiteindelijk zal straks staatssecretaris Velbrief een reactie geven, zo rond een uurtje of twee. Het is zijn portefeuille en ik denk ook wel een eerste reactie van premier Rutte vanmiddag in de wekelijkse persconferentie van de premier. Wat dat dan gaat zijn? Daarmee is, is natuurlijk de schadeafhandeling en misschien ook de, de emotionele, psychische problemen zijn natuurlijk niet opgelost. Dat vertrouwen kun je niet zomaar terugwinnen. Maar misschien is het een eerste stap. Uh, dat is te hopen.
3: Dankjewel, Vandaag. politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Macro, met Boot. Met Arnold Boot, hoogleraar in ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Arnold. Goedemiddag. Nou, hebben we hebben het over de oorlog in Oekraïne. Vandaag precies een jaar geleden begonnen. Laten we eens kijken naar de economische impacten van die oorlog hoe groot is die?
6: Nou, als je op zich naar de cijfers kijkt, uh, valt die impact mee. Ja. Uh, als je gewoon even naar Nederland kijkt, uh, onze werkloosheid is een beetje lager dan ooit. Uh, en consumentenbestedingen zijn hoog. Uh, de industrie uh, in de verschillende landen in Europa, uh, die heeft wel met problemen te maken. Uh, dus bijvoorbeeld de uh, industrie in Frankrijk heeft het uh, daadrukkelijk moeilijk. De dienstensector heeft het uh, gemiddeld genomen. Heeft het juist goed. En dat houdt direct samen eigenlijk met het feit dat consumenten heel veel geld uitgeven. Ja. Um, en, dat, uh, en dat is eigenlijk ook een beetje... Weet je, de samenvatting van het geheel op dit moment... we hebben jaren achter de rug van hele grote impulsen in de economie. Zowel monetair als vanuit de overheden. Dus er is onvoorstelbaar veel geld in omloop. En dat zie je terug in die consumptie. Dat consums. dempt
3: het ook een klein beetje allemaal.
6: Dat dempt het een klein beetje. Dat uh, Ik zou bijna zeggen, ja, bijna zeggen, dat duwt de economie soms zelfs over de klif. Mm -hmm. uh, want dat, dat is een van de oorzaken van die versterking en uh, van die inflatie.
3: Ja, maar wat uh, Hoge inflatie wordt het dan vooral inderdaad vooral veroorzaakt... door die hoge energieprijzen. Maar is die hoge inflatie terug te voeren op de oorlog... of juist door die impulsen die van tevoren al waren gegeven?
6: Heel veel. Kijk, het is altijd. Hè, economie is buitengewoon ingewikkeld. Alles hangt met alles samen. Maar er is een opbouw geweest. Van ondersteuning van de economie. Zowel monetair. als via overheden. In de jaren ook voor de. Voor de. Covid-crisis. En dus ook voor de. Voor, voor de oorlog. Eh, waardoor. Eh, waardoor eh, ja, waardoor je eigenlijk een paar schokken nodig heb, met een paar schokken... kun je dan de inflatie uit de fles krijgen. En eh, dat is een wezen wat gebeurd is. Dus geweldig veel geld in omloop, hele lage rentes... als je teruggaat naar 2019. Dat was, wat economen zeggen, absoluut een hoogconjunctuur. 2019 was een geweldig goed jaar voor de economie. Maar zelfs in dat jaar waren de centrale banken... niet van de voorpagina, van de krant af te krijgen... waren niet bereid eigenlijk op dat moment de economie wat af te remmen. Mm -hmm. Of die geweldige inkopen van staatsbanken wat ze hadden om die rentes op alle niveaus... ...en over de hele yield curve laag te houden... ...zelfs toen waren we de economie nog aan het ondersteunen. En dat zie je dus ook terug aan het regeerakkoord van dit kabinet... ...begin vorig jaar. Het, eigenlijk ademde dat, het, het ademde dat de geur van geld is gratis... ...en we kunnen alles met geld oplossen.
3: En door die schok is dan die inflatie losgekomen eigenlijk?
6: Ja, door die schok is inflatie losgekomen. Los er is dus in eerste instantie: je hebt die energiekosten die natuurlijk omhoog gaan. Maar daarvoor zat nog het geweldige logistieke probleem. Hè? Alle containers eigenlijk in de wereld stonden op de verkeerde plaats. Ja, als corona. de analogie pakt met treinen, ja. je hebt een treinstaking, alle treinen staan verkeerd. En dat duurt het even voordat de treinen weer op de goede plaats staan en dat het treinverkeer kan maar worden. Dat opgestart. zou tijdelijk geweest zijn. Dat zou tijdelijk geweest zijn. Maar het was wel een trigger om die inflatie los te krijgen. Dus de bron van inflatie. Die zat er eigenlijk al. De grote hoeveelheden geld overal in de economie beschikbaar, de lage rentes. Je krijgt een aanbodprobleem, waardoor er een rem staat op die economie. Maar je hebt wel die vraag. En Vervolgens schiet die inflatie omhoog. Je krijgt een oorlog in de Oekraïne die nog een extra, extra push geeft, energiekosten omhoog. En die energiekosten gaan zich dan ook weer in die producten vertalen, et cetera. En zo zitten we in de inflatorenomgeving.
3: Ja, het is een beetje wereldwijd. Hè? Welke landen of sectoren hebben nou het meest last van de oorlog?
6: Ja, het is dus ook een combinatie, hè? want welke landen hebben het meest last van de, van de oorlog? We hebben niet alleen de oorlog, we hebben de oorlog en we hebben dit hele inflatieprobleem. Mm -hmm. uh, het, we zijn er nog niet uit hè, dat uh, centrale banken, die moeten het spook van die inflatie terugkrijgen. En dat betekent dat renteverhogingen, die zitten er nog aan te komen. Nou is het wel zo dat landen, economieën van landen... zich al aangepast hebben. Sectoren hebben zich aangepast. En dat geldt ook met betrekking tot energiekosten. Nu zijn de energiekosten weer sterk teruggelopen. Maar wat wij altijd onderschatten... en dat is eigenlijk ook het antwoord op de Oekraïne crisis. wij onderschatten altijd het aanpassingsvermogen van de economie. Dus als je teruggaat naar de brexit... het Centraal Planbureau was er meteen bij om te zeggen... dat. Zou zou ons een half procent economische groei per jaar kosten. Maar het klopt niet, een economie past zich aan. En dat is natuurlijk wat anders als je. En ze gaan
3: eerst heel dramatisch denken, misschien als er zoiets gebeurt, dan denken ze van nou, het gaat nu heel slecht, maar de economie is inderdaad. Is, 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 is veerkrachtig, veerkrachtig pas, ja.
6: pas zich aan. Maar het zijn dus ook de beleidsmakers. Het Centraal Planbureau is een zeer gerespecteerd instituut, hebben goede economen. Maar toch is de neiging om zo'n schok dan zwaar te interpreteren. En dat aanpassingsvermogen van de economie te onderschatten. En dat eigenlijk is ook wat we gezien hebben, nu met de oorlog in Oekraïne. Het is, kijk, zolang tussen het buitengewoon de discussie. Maar zolang het regionaal is en het regionaal zou blijven... ja, dan, is, dan zijn de gevolgen voor de wereldeconomie zijn, zullen beperkt blijven.
3: Maar toch zegt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen... dat het einde van de oorlog in Oekraïne... het meest belangrijke is voor de wereldeconomie.
6: Ja, en daar, ze heeft daar gelijk in. Maar wat zij, wat zij bedoelt is... Uh, die oorlog in de Oekraïne is een symptoom van geopolitieke verhoudingen die helemaal verkeerd kunnen lopen. En als wij, als wij Rusland niet terugkrijgen in een beheerste positie... dan is dit niet het einde, deze oorlog. Dan, dan gaan er allerlei spanningen op allerlei plaatsen ontstaan. Zoals we ook al zien. Hè? Want de spanningen met China zijn ook opgelopen. Ja? En die spanningen in de wereldeconomie... die kunnen blijvende gevolgen hebben. Niet alleen de oorlogen zelf, die onbeheersbaar kunnen zijn. En dan hebben we er heel veel last van. Maar juist ook... Maar juist is ook dat economieën dan gedwongen worden zich regionaal te organiseren. En dan gaat de wereldhandel eronder leiden. En Nederland is sterk afhankelijk van wereldhandel. Dus op dat moment wordt het ingewikkelder. Maar dan geldt nog steeds, de economieën zullen zich aanpassen. Maar het uit de hand lopen van geopolitieke spanningen... en wat dat allemaal wel niet kan betekenen... Er is geen reden om dat te bagatelliseren. Maar wat ik wel wil bagatelliseren... is de, de onmiddellijke zorgen dat een economie zich niet aanpast. Die passen gaan. Je ziet het ook aan het IMF. Het IMF heeft, heeft de afgelopen maanden... Heeft de voorspellingen ook naar boven bijgesteld. En dan krijg je nog steeds af en toe even negatief nieuws. Duitsland afgelopen maanden heeft het ja. slechter gedaan van verwacht. Ja. Maar het nieuws grosso mode over Duitsland... over het afgelopen jaar is positief. En dat is ook belangrijk voor Nederland.
3: Dankjewel, je wel. Boot. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: En daar bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn John Fentene van Vlissingen, ondernemer, investeerder... en oprichter van de reisconcern BCD. en Wim Zwanenburg, investment strategist bij Stroeve en Lembergen. Vermogensbeheer. Dank. Welkom. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Dank u wel.
3: Belangrijkste nieuws van nu, Booking.com boekte vorig jaar een recordomzet... en groeit harder dan de
7: concurrenten. Hoe waren de cijfers, Wim? Ja, nou, 36% omzetstijging en 56% stijging van de winst per aandeel. En ja, Booking.com uh, in de reisindustrie, uh, het boeken van hotels en, uh, en verhuur en allerlei uh, zaken meer uh, verband houdend met de reisindustrie... heeft natuurlijk een geweldige uh, ja, rebound uh, gemaakt na de slechte coronaperiode. Ja, het gaat zelfs iets maar beter dan de, voor die tijd. Hè? De cijfers waren ook nog eens een keer veel beter dan uh, verwacht. Ja. En uh, ja, uh, voorheen uh, heeft Booking zelfs... Te aangevraagd in de coronatijd. Was heel dat was een vergissing en dat hebben ze zelfs ook... behoorlijk snel terugbetaald. Nu blijkt dat de financiële verhoudingen zo goed zijn... dat ze zelfs ook een inkoopprogramma van eigen aandelen... hebben aangekondigd van 20 miljard. En ze zijn eigenlijk ook heel positief over de rest van het jaar. De boekingen die ze zagen in de maand maart... die lagen op recordniveaus. En je ziet wereldwijd het reizigersvolume... zowel zakelijk als recreatief, toeristisch... enorm aantrekken... En daar profiteren ja, reisgiganten als Booking.com, uh, Booking, uh, booking okay. Holdings... Ja. en ook Airbnb volledig van.
3: U zit natuurlijk ook in de, in de reisbranche. Ziet u eenzelfde mooie stijging na de crisis?
4: Ja, zelfs nog sterker. Misschien is ons dal ook wel dieper geweest. Uh, maar wij hebben een, een omzettoename uh, van 21 tot uh, uh, 22... van drie keer onze omzet. Drie keer? Drie keer onze omzet. Dus het trekt allemaal flink aan ook. Het trekt enorm aan. Ja. En uh, dat heeft organisatorisch enorme consequenties. Dus wij hebben zelfs nu een gebrek aan personeel.
3: Ja, dus de hele reisbranche uh, trekt uh, weer aan. Ziet u trouwens Booking.com als een concurrent? Of is nee, we hebben heel veel
4: zaken zelfs met hun. Uh, zij zitten natuurlijk veel meer op de toeristische sector. Maar desalniettemin, uh, uh, omdat wij toch ook wel veel toeristische boekingen krijgen, dat is niet waar we bewust mee bezig zijn, maar die krijgen we en hebben we hele goede samenwerking. Ik, met,
3: ja. Ik wil het ook nog hebben over het eenjarige jubileum inderdaad. Daar kunnen wij ook nog niet omheen hè? Van, de, van de oorlog in ja.
4: Oekraïne. Uh, heeft u daar veel last van? Ja, indirect uh, hadden we daar natuurlijk wel last van. Dat is eigenlijk al genoemd. De inflatie die in hoge mate daaruit uit voortkomt, direct eigenlijk niet. Uh, wij hebben wel uh, een partner daar en een organisatie. En op het moment van de dag dat de, dat de oorlog uh, uitbrak... Uh, hebben wij ook onmiddellijk uh, maatregelen genomen... om iedere dag contact te hebben met die medewerkers. Daar ja. hebben we een bepaald systeem voor. Uh, zodat we ook, uh, want het waren er bijna 300... Uh, Waar, we... Waren
3: u, heeft ze niet meer in
4: de dienst? Of, of nee, dat is dan. een partner van ons. Ja. Uh, we hebben wel ongeveer 70 mensen die bezig zijn met technologie. Het is een land die altijd, uh, we hebben net gesproken... Over hacking en dat soort zaken. Nou, dat IT zijn wij is heel natuurlijk. belangrijk. Ja. IT, daar zijn we ook mee bezig om dat juist tegen te gaan. Uh, daarvan hebben wij ongeveer 70 medewerkers die daar werken, om alleen daarmee bezig te zijn. Die zijn gewoon de provincie ingetrokken, dat kunnen ze natuurlijk ook, dat hebben we ook gezegd. En op andere plaatsen zijn ze gewoon met hun werk doorgegaan. Uh, met de partner hebben wij iedere dag contact gehad en we hadden daar ook een systeem voor dat we ook wisten waar iedereen was. Is dat tot nu toe nog steeds zo? Nee, we hebben dat kunnen loslaten nu. Want de situatie is natuurlijk toch anders nu. Uh, maar wij doen dat toch nog ongeveer één keer in de week... dat we precies contact met ze hebben. We hebben ook regelingen gemaakt... dat ze in Polen meteen werden opgevangen door onze eigen organisatie. Dat ze ook meteen een adres hadden waar ze naartoe konden gaan. Dat hebben we ook in Nederland gedaan. Maar de meeste zijn natuurlijk... We hebben ook een organisatie in Polen. Uh, maar de meeste zijn, uh, zijn opgevangen door onze eigen organisatie... en ook ondergebracht bij allerlei families... Dat loopt nog steeds. Ja, en zakelijk heeft u vooral last van de hoge inflatie door die oorlog in Oekraïne. Ja, zoals eigenlijk bijna ieder bedrijf. Ja. Uh, dus daar hebben we ook last van, dat wij natuurlijk uh, onze kosten uh, daarmee natuurlijk omhoog lopen in de hele wereld. Wim, ja. jij wilt het ook hebben over
3: één jaar uh, oorlog in uh, Oekraïne. Hoe staat het er eigenlijk voor uh, op de financiële markten, een jaar na de geval?
7: We hoorden net uh, macro-economoom Arnoot uh, bood. Uh, als we kijken naar de effectenmarkten en met name ook naar de aandelenmarkten, dan zie je ook uh, dat diezelfde veerkrachtigheid zich uh, voordoet. De ondernemingen kunnen zich inderdaad uh, aanpassen. We hebben natuurlijk wel hele bijzondere omstandigheden. We hebben ook nog veel naweeën... het na l effect gehad van de coronacrisis. Waardoor zeg maar de statistieken... van als je daar naar kijkt jaar op jaar... dat geeft allerlei uh, enorme fluctuaties. Dus veel economen... en beursanalisten, uh, beleggingsanalisten... kijken eigenlijk vaak... naar het jaar 2019... als een uh, basisjaar om... Zeg maar de structurele trends te kunnen beoordelen. Maar zien we nu bijvoorbeeld... vorig jaar uh, zagen we ook een beurscorrectie... direct volgend op ja. de brute inval van Rusland in Oekraïne, maar de aandelenbeurzen... met name in Europa, die staan eh, 6 tot 9 tot meer dan 10 procent precies boven de niveaus van een, van een jaar geleden. De Amerikaanse beurs die heeft wel wat uh, toegegeven. Dat heeft er ook mee te maken dat zeg maar, in Amerika veel groeiaandelen... dominant zijn, de technologiefondsen. Uh, en die hebben met name geleden aan, uh, aan de oplopende rente... als gevolg ook van de hogere inflatie... en het ingrijpen van de centrale banken, wat Arnoud Boot ook uh, meldde. Maar per saldo, als we kijken... Uh, de beurzen hebben zeg maar, uh, het positieve sentiment hervat... en zeker... Uh, sinds begin dit jaar.
3: Het heeft zich aangepast en is
7: hersteld ja. eigenlijk. En eigenlijk, ja, uh, het is natuurlijk hachelijk om, om, om dat te zeggen, maar op, op, op wereldschaal is natuurlijk uh, de, de impact, zelfs van Rusland als grondstoffenleverancier en olie- en gasleverancier, is eigenlijk maar beperkt. We kunnen eromheen. Mm. Oekraïne is natuurlijk ook slechts uh, op mondiaal niveau van, van beperkte waarde. En wat we de laatste maanden zien, de heropening van de Chinese economie, dat geeft eigenlijk nog een veel groter impuls. Dus je spreekt ik sprak net ook over wat Janet Yellen... de Amerikaanse minister van Financiën had gezegd. Ja. Eigenlijk is nu de meest dominante factor... in economische zin... is eigenlijk toch wel de heropening van China... nadat uh, daar heel lang de coronalestricties... vanwege de coronalestricties.
3: Ja. Maar inderdaad, corona, de officiële instanties in Nederland... de OMT, die zegt van corona hoort erbij. We hoeven niet meer te testen. Maatregelen zijn niet meer nodig. Dat moet ook goed nieuws zijn voor de
4: reisbranche. Ja, dat is zeker. Maar eh, laat we eerlijk zijn. Wij zijn natuurlijk een internationale bedrijf van onze omzet uh, is maar ongeveer 5% in Nederland. Dus het gaat over de hele wereld. We hebben echt last gehad dat China natuurlijk uh, zo dicht gesloten los. was. En dat jaar, we hebben met winst kunnen afsluiten in 2022. Maar als je het uit elkaar haalt, hebben we in China nog, geloof ik wel beperkt, we hebben nog een verlies gemaakt. We zien nu heel snel herstel okay. optreden in onze volume in China. Nou,
3: zometeen gaan we nog uitgebreid verder praten... over die coronaperiode ja. en over de gevolgen voor uh, uw bedrijf. Wim, heb
7: jij uh, nog een vraag? Ja, uh, graag aan de heer Venten van Vlissingen. Uh, we hebben natuurlijk gezien, corona heeft ook een enorme impuls gegeven aan digitalisering. Uh, de virtuele wereld die deels ook een vervanging van de fysieke wereld. Ja. En ook van, uh, ja, in de plaats van een con uh, conferentiebezoek kan, kan komen. Ja. Het uh, zakelijk reisverkeer heeft zich natuurlijk heel fors ervat. We zien natuurlijk nu eigenlijk een momentum. Iedereen wil elkaar weer ontmoeten. Maar voorziet u toch dat een hybride combinatiemogelijkheid ook uh, in de toekomst uh, wel de structurele trend zal zijn?
4: Ja, ik zeg wel eens, wat, uh, wat binnenshuis gebeurt, zal waarschijnlijk ook in de toekomst veel meer met Zoom en andere technologie plaatsvinden. Wat betreft de commerciële kant, denk ik helemaal niet, en dat merken wij ook. Uh, daar zullen, zullen wij verwachten echt nu dat de omzet gewoon weer in 2025 op dezelfde omzet zit, en dat sommige sectoren zelfs daarboven liggen. Om een voorbeeld te noemen, wij zijn marktleider in de wereld in de farmaceutische industrie. Wij zien nu enorme vraag naar congressen. Ja. Omdat ze zeggen we lopen achter. We hebben altijd maar over COVID moeten praten. Ja. We hebben ook andere pillen.
3: We gaan er zo meteen verder over praten, na halveen. dank ja. Swanenburg, dankjewel voor je komst. De zakelijke reisbranche stortte door corona in elkaar. Heeft de sector iets geleerd van die zware tijd. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield. Molvier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?
2: Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu,
8: implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Zo meteen om 1 uur het ondernemerspanel over de voordelen van een vierdaagse werkweek. Maar nu gaan we het eerst hebben over het herstel van de zakelijke reisbranche. Tijdens de coronapandemie donderde de markt van zakelijke reizen volledig in elkaar... en de vraag is of de sector er bovenop komt. Bij mij te gast is ondernemer, investeerder en levende legende... John Ventene van Vlissingen, de man achter zakelijk reisbureau BCD. Welkom, fijn dat u er bent. Dank u wel. U heeft een aantal zware jaren achter de rug... zowel wat, u, wat betreft uw gezondheid als zakelijk. Hoe gaat het met u?
4: Um, de gezondheid laten we daar maar minder over praten... maar dat, dat, ja, dat gaat eigenlijk ook goed... Maar ik heb, ja, ik heb natuurlijk toch uh, gezien mijn leeftijd ook wel af en toe een probleempje. Ja, u bent 83. Uh, ja, klopt. Ja. Volg volgende
3: week 84 begrepen. Heel ik, goed he? van u, volgende ja.
4: week 84. Ja. Klopt, ja.
3: U bent uh, natuurlijk onder andere de oprichter van uh, zakelijk reisbureau uh, BCD. Ja, zware ja. jaren achter de rug wat betreft uh, de corona uh, periode natuurlijk. Ja. Hoe zwaar was die uh, pandemie voor uw bedrijf?
4: Ongelooflijk zwaar. Uh, wij hebben twee jaar lang uh, echt zware rode cijfers gezien. De omzet is echt enorm teruggelopen uh, in die Met jaren. Hoeveel? Uh, je kan bijna praten dat die omzet die liep terug dat er misschien nog 10, 20 procent over was. En dat er ook wel periodes was dat je kan zeggen dat het was 5 procent. Ja, met dan 15.000 medewerkers... en toch proberen zoveel mogelijk toch nog die service omhoog te houden... Mm -hmm waren dat jaren met zwaar verlies. Ja, dat waren dus hele moeilijke jaren. Nou ja, gelukkig is de coronapandemie weer een klein beetje voorbij. Hoe staat het er nu voor? Nou, misschien goed er nog aan toe te voegen. Wat hebben wij toen gedaan? Wij, hebben, uh, wij moesten helaas afscheid nemen van een uh, uh, aantal medewerkers. Um, en wat hebben wij gedaan? We hebben uiteindelijk gekozen, en daar ben ik nog altijd blij mee... dat de staf met dat voorstel kwam... dat we gezegd hebben, iedereen die 57 en een half jaar oud is, dus dan krijg je zo'n gemiddelde... van, van uh, bijna tegen de zestig, yeah. kan vrijwillig afscheid nemen... en krijgt dan ook nog een financiële package mee. Om te overbruggen naar het pensioen. Ja, en dat betekent natuurlijk dat je niet zelf ontslaat... maar dat die medewerker vrije keuze, en daar hebben bijna 2000... Ja opgezegd. Ja, en nu heeft hij toen 3000 mensen moeten laten ja, gaan. Ja, dat, dat klopt. Je hebt natuurlijk ook natuurlijk verloop. Je hebt uh, huwelijken, je hebt uh, verhuizingen. Dus uiteindelijk het aantal dat we helaas echt hebben moeten ontslaan... is in percentage daardoor kleiner geworden. Ja. En we hebben de keuze gegeven aan de medewerkers. Kijk zelf maar. Een heleboel die natuurlijk 59% zijn. ja, ik ben toch al plannen aan het maken voor mijn pensioen. Ik kan misschien om het helemaal te overbruggen... nog twee dagen in de winkel gaan werken. En die
3: financiële regeling was genoeg om mensen te, te overbruggen... dan aan hun
4: pensioen? Om hun, nee, niet helemaal. Maar wel voldoende om als ze iets anders zouden gaan doen... voor één of twee dagen ze dat konden overbruggen. Ja. Ik heb toen... Uh, echt een traantje gelaten. Want ja, ik wou het ik net heb, zeggen. Ik heb uh, honderden brieven gehad, honderden brieven. Waarin men zei, dat is nou typisch BCD. De wijze waarop jullie, ik word zelfs weer emotioneel... de wijze waarop jullie dat hebben opgelost. Ja, maar toch moet het ook moeilijk
3: geweest zijn... om zoveel mensen te moeten laten gaan. Als ja. ineens die omzet ja. zo teruggaat naar af en toe
4: misschien nog wel uh, 5%. Natuurlijk, want je laat een stukje know-how... Vooral bij deze ouderen zit er natuurlijk enorm stukken know-how. En er waren natuurlijk brieven bij, dat ik ga het bedrijf verlaten... na 25 jaar, 30 jaar, dat soort brieven waren er duidelijk ook bij. Ja, maar dat is nou eenmaal het ondernemen. Je moet op een gegeven moment wel maatregelen nemen. Ja,
3: want ik toen misschien op dat moment ook gedacht... Zo van nou, het loopt zo ver terug, misschien uh, moet ik er maar
4: mee stoppen. Um, ik heb wel eens thuis... want ik moest natuurlijk vaak thuis zitten. Dat geldt natuurlijk ook door corona. Ik, kon, ik zou het liefst op reis zijn gegaan... en iedereen een schouderklop hebben gegeven... En, en mee hebben denken hoe lossen we dit het beste op. Maar ja, het meeste ging natuurlijk telefonisch. Ik heb nooit getwijfeld dat er weer een toekomst zou zijn. Ik heb nooit getwijfeld dat BCD daar sterker uit zou komen. Maar het is niet zo dat je natuurlijk toch denkt... red ik het wel. Ja. Dus die dagen zijn er zeker wel geweest. Maar ja, u bent nu inderdaad doorgegaan. Hoe gaat het nu met het bedrijf? Fantastisch. Wij hebben al vorig jaar afgesloten met 75 miljoen IBEDA-winst. Uh, dat betekent duidelijk dus een herstel. We hebben nu een cashflow die zelfs enorm aan het toenemen is. Want wij verwachten voor dit jaar aanzienlijk hogere IBEDA. Dus een verder enorm herstel. Zelfs niet ver af van waar we in 2019 waren. Onze omzet verwachten wij dat die ongeveer op het niveau... zal komen te liggen van 80% van wat het vroeger was... Hm. Maar we hebben natuurlijk door dit ook veel soberer... Um, en meer kostenbewust ook kunnen, kunnen opbouwen. Dus ja,
3: wat, wat u heeft natuurlijk heel veel mensen moeten ontslaan. En, en nieuw Ik personeel... ga het woord ontslaan maar nou ja, ja, niet u, u noemen. Maar moet hebben gaan. ze de keuze de, gegeven. De, de, de keuze gegeven. Ja, er zit een
4: emotioneel een enorm verschil Oké,
3: Oké, okay, nou, u heeft ze de keuze gegeven, maar ze werken niet meer voor u. En, Klopt. En, maar nu, u moet nog wel het
4: werk doen natuurlijk ook. Ja, we hebben nu te weinig mensen. Uh, en trekken nu ook weer, gek genoeg, ook sommigen aan die vertrokken waren, die dan een iets langere vakantie hebben gehad... en die het heel leuk vinden om weer terug te komen. Ja. Dus die zijn er wel degelijk bij. Dus, dus u... we hebben nu een tekort aan medewerkers. Dat begint zich op te lossen, overigens. Maar hoe lost u dat dan op? Moet u het dan enigszins op kwaliteit inleveren? Uh, ik zou niet zeggen op kwaliteit, maar wel uh, een zekere spanning dat we de klanten op een hoog niveau blijven behandelen. Want wij hebben het geluk door al deze nervositeit in de markt... dat wij de afgelopen drie jaar, want dat hebben we op volle sterkte gelaten... maar liefst 3,5 miljard aan nieuwe klanten hebben gekregen. En hoe kan dat dan? Ja, dat, dat kan, doordat wij met die, uh, met die bedrijven ook betere afspraken maken. Laten we bijvoorbeeld zeggen, we gaan het pas doen over zes maanden, over een periode, we doen het per land. Dus dat we enige mate met hun het maatwerk leveren om dit te kunnen doen. Ja, dus u heeft er
3: heel veel klanten bij gekregen. Ja. Is dat misschien ook omdat misschien concurrenten de coronaperiode niet hebben overleefd?
4: Dat hoort er ook bij, ja. Of dat men vindt dat daar niet meer voldoende uh, kracht zit. Ja. ja. Dat klopt.
3: Want vlak voor de coronaperiode verkocht BCD de dochteronderneming Trafix... bekend van Vliegwinkel.nl ja. en uh, CheapTickets.nl ja. hier in Nederland. Ja. Was dat een
4: hele goede timing eigenlijk? Ja, maar niet dat we dat van tevoren wisten. Nee. Want ik wist ook niet dat er een COVID kwam. Maar wij hebben voor, voor de COVID hebben we dat verkocht. Meer omdat wij toch bij zakenreizen en nu dus meeting en events en entertainment heel sterk willen uitbreiden. En daar voelen we ons thuis. En daar zijn we echt wereldmarktleider. Ja, want wat de concurrent van dat bedrijf, vliegtickets.nl, heeft het niet gehaald, hè? Nee, wij waren wel aanzienlijk groter al. Het was al een, in Nederland, al, zoals u wel weet, een, een dominerend bedrijf. Maar in het wereldgebeuren moest je echt een, een stuk groter worden. Een van de redenen is, was... Dat, uh, ja, wij hebben natuurlijk ook beperkingen waar we in kunnen investeren. We kunnen niet alles tegelijk. Wij beseften heel goed dat daar moesten we aanzienlijk groter worden. En wij wouden ook in business travel en wat ik al noem, meeting en events... en entertainment groter worden, mm -hmm. ja, je kan niet alles tegelijk doen. Ja, want en u... dat gaf eigenlijk als resultaat, ja, dan, dan is die keuze niet anders... dan dit goede bedrijf, het was een pracht bedrijf te verkopen. Ja, u doet inderdaad ook
3: congressen en evenementen. Ja. Is dat ja. toch niet een beetje
4: een hele andere tak van sport dan zakenreizen? Nee, want wat, wat, wat doet men? Men, men? men huurt een hotel in. Men heeft transport met vliegtuig. Maar ze komen allemaal naar een bepaald punt toe. Hmm. Uh, ze moeten bussen hebben. Ze moeten allerlei dingen hebben die wij... Uh, wij ja, dat voor ons... Maar regelt u het
3: congres zelf ook? Of eigenlijk alleen
4: de faciliteiten eromheen... dat mensen daar nou, kunnen komen? Eigenlijk, eigenlijk regelen we het congres. Want als je natuurlijk echt komt bij alles wat we moeten doen... ja, dan heb je bijna al het congres geregeld. Kijk, iemand gaat naar dat congres toe. krijgt hij van ons een ticket. Hmm. Hij gaat naar een hotel toe krijgt hij van ons zijn reservering. Hij wil misschien daarnaast een auto huren... krijgt hij van ons de autoreservering. Dus ja, eigenlijk ben je, uh, ben je in hoge mate bezig alles voor hun... Te dus, de,
3: dus zeg maar de die tak van het bedrijf wordt steeds belangrijker te organiseren van congressen en evenementen. En, en ook de filmindustrie, hè?
4: Ja, wij zijn, wij zijn in, in sommige terreinen zijn we nu marktleider geworden, zelfs het grootste in de wereld. Wij zijn het grootste in Duitsland, bijvoorbeeld, op zakenreisgebied. We zijn uh, het, het grootste in, in entertainment. We beginnen we zo langzamerhand echt een grote partij te worden. Ja, wat doet u voor de filmindustrie dan? Wij doen in de filmindustrie eigenlijk het hele logistiek... zoals men dat dan noemt. Uh, wij worden ook in de betiteling dan ook genoemd. Oh. Ik ben wel eens... Uh, met mijn vrouw bleef ik zitten. Ik dacht, dat wil ik nou een keer zien. Nou, ze waren al bezig met het stofzuigen van... Uh, van <laughs> maar u stond op de aftiteling. De af bioscoop, maar helemaal <laughs> aan het eind zag ik dan BCD? Ja, ja, ja. ja Daar was ja. ik heel wel happy over. Maar, uh, maar u regelt ook alles voor de filmsterren? En... Ja, wij regelen inmiddels. Dat is ook een nieuwe, nieuwe lijn. Dat is de entertainmentlijn die we nu enorm aan het groeien is. Die gaan ook naar concerten die ze natuurlijk organiseren. Dat doen we dan ook. En dan maken we vijfjarige contracten. Want je moet zoiets, de kosten gaan dan eerst voor de baat. En dan moeten we dus wel een, een lange periode hebben. Dus het zijn contracten van vijf jaar met movie stars. Met movie stars. U heeft ja. een hele bekende, daar regelt u alles voor, hè? Een heleboel bekende. ja. Ja, noemen ze naam? Ja, wij proberen altijd te vermijden. Dat moet ik ook meestal van tevoren met hun contact opnemen. Uh, misschien kan ik er eentje noemen. Wij doen al jaren Paul McCarthy. Ja, die, die vult dan een congres van, uh, van uh, of een zelfs een stadion... van uh, 200.000 mensen in Brazilië. Ja. Uh, en dat organiseren wij alle kans van hotels daaromheen. Ook de, de verschillende, want hij heeft natuurlijk een heel team om zich heen. Uh, uh, en daar zijn ongelooflijk veel anekdotes over te vertellen. Want als de man uh, in, ergens in een land komt, dan, 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 ja, dan wil Poetin hem zien. Hmm. Echt waar. Dan wil uh, Clinton hem zien, iedereen wil hem dan zien. En hij zegt altijd nee. Want daar heb ik geen tijd voor. Nee. Zelfs op zijn leeftijd nog zegt hij nee. De dag voor dat ik uh, zo'n uh, concert geef, wil ik voorbereiden. Ja. Want ik zit in een andere zaal. Andere akoestiek. Andere, dus ik wil even... Hij, hij gaat echt dan met al zijn ervaring dat allemaal voorbereiden en zien. En zegt, heb ik geen tijd. Ja, u, en daarna gaat hij in, een, in zijn suite zitten met al zijn medewerkers. Daar zitten dan onze medewerkers ook bij. Ja, want u regelt dat inderdaad ja, uh, allemaal. Ja, er wordt om gevochten. Ja. Wie, dat, wie dat mag ja, dat doen, bij wijze van spreken. Ja. En dan eten ze een pizza. Ja.
3: U, u, u bent met wereld, wereldwijd uh, bezig. Ik bedoel, uh, uh, Nederland is misschien maar
4: klein voor u. Nederland is, is 5%. Van de omzet.
3: Ja, dus zeg maar het gesteggel over bagageafhandelaars op Schiphol. Nee, daar heeft u helemaal daar, geen
4: last van. Nou ja, daar, daar, natuurlijk vinden we dat vervelend. Natuurlijk is het jammer dat blijkbaar Schiphol dat niet goed op de kaart krijgt. Dat vind ik ook teleurstellend. Maar ja, wij zijn, zijn, ik zou de lijst niet weten... maar Schiphol is niet de belangrijkste luchthaven in onze organisatie. Nee, We zijn maar ook, ver veruit ook een Amerikaans bedrijf. Ja, maar ondertussen inderdaad in Nederland het thema verduurzaming...
3: ook voor de, de zakenreizigers. Ja. Je hebt hier natuurlijk in Nederland de coalitie Anders Reizen. Bedrijven die ja. gewoon minder willen gaan, gaan vliegen. Um, en nou ja, zeker als wij, het van natuurlijk... 700 kilometer. Ik bedoel, wat vindt u van die discussie? Ja, dat
4: vind ik een hele goede discussie. Uh, en wij vind ik dat wij daar ook een, een plicht hebben... om ook mee te duwen aan duurzaamheid. Ik kan u een voorbeeld geven. Die is zelfs uh, kerstvers, die is ook een maand geleden afgesloten. Wij zijn de eerste die een contract hebben gemaakt met Delta. Daarbij hebben we gezegd... wij gaan onze klanten vragen of ze iets meer willen betalen. Als ze dat dan doen, bent u verplicht om de biobrandstof te gebruiken. Daar is ook nog heel veel discussie over, hè? Ja, dat weet ik. Maar in ieder geval... je moet ergens beginnen mm. en tot nader orde is dat... En, het beste denk ik, wat er tot nu toe is. Ja, denk ja. ik een goede zaak. Ja. Dat, hebben wij, dat hebben we nu gezet. Dus de, de resultaten zijn al heel hoopgevend hoeveel klanten daarop ingaan. Mm -hmm. En nu is het de beurt aan, aan, aan Delta om het ook waar te maken. Ja, maar ze maar dus dus meer... worden gedwongen eigenlijk ja. door een van hun grote partijen om die kant op te denken. Maar speelt deze
3: discussie dan in meerdere landen, of is dit een typisch Nederlandse discussie wat u betreft? Ik bedoel, want, want uiteindelijk, kijk, als, als zakelijk er minder gereisd gaat worden, heeft u daar ook last van.
4: Er wordt dus straks niet zakelijk minder gereisd. Dus dat zou ik willen dat, corrigeren. Nee, dat, dat, dat gelooft u niet? Nee. nee, dat zie ik nu al aan de getallen. Ja. Wij zitten al 80 procent op onze oude omzet. En het stijgt iedere maand. Hoor. Ja. Ik heb nu net de resultaten januari gezien. Nou, die liggen boven budget. Het gaat echt goed. U
3: bent als een van de weinigen binnen de familie Ventenen van Vlissingen... voor zichzelf begonnen met BCD. Um, ja, u had in uw jeugd ook de keuze om voor het familiebedrijf ja. SHV te gaan werken. Ja. Uh, ja, de steenkolenhandelsvereniging, ja. heel veel plekken zijn ze actief. Ja. Toch niet gedaan?
4: Ik heb een, een warm kloppend hart voor de SHV. Het is natuurlijk een, een, een familiebedrijf die al zo lang bestaat... En zelfs voordat het NV was, was wij, waren wij als familie, maar dan meer als firma. Eigenlijk gaat het terug tot Napoleon. Die tijd al was het... We hebben advertenties zelfs in het archief... over dat we toen al houtjes en kolen verkochten. En we waren daar toen al mee bezig. Uh, uiteindelijk is de SV een fusie tussen verschillende families. Mm -hmm. Dat wij nou over de jaren daar de meerderheid in gekocht hebben... die hadden we niet in het begin. Ja. Maar u wilde daar niet in door? Ik, ik vind het een prachtbedrijf, maar ik was nou eenmaal... dat ik van een tante, de zie hoe het leven soms is... kreeg ik een kleine financieel bedrag bij haar overlijden. overlijden. En mijn vader die zei onmiddellijk, nou ga er zelf maar voor zorgen... ik zou teleurgesteld zijn als je het nu allemaal uitgeeft aan een mooie auto. Dus ik ging op zijn, met zijn hulp, ging ik als een jongetje van 16 jaar... ging ik naar de bank toe en begon in een effectenportefeuille te beleggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de krant... natuurlijk de sportpagina eerst... dat is eenmaal bij je leeftijd. Die maar las, daarna de beleggingspagina. Maar de la, er waren natuurlijk niet veel jongens van 16 jaar... die de beleggingspagina aan het doen. En ik, had, ja, ik, ik dacht, je denkt altijd als je 16 bent dat je het weet. Nou, dan bleek ook wel dat het af en toe niet goed was. Maar eh, ik begon daarin te beleggen. En vooral natuurlijk Nederlandse aandelen. Want ja, het buitenland was natuurlijk nog een verre horizon. En dat had eigenlijk veel meer de belangstelling. En dat had van mij zo'n ja. belangstelling dat toen ik het gesprek met mijn vader had, toen eh, ja, zei hij: Ja, nee, je komt gewoon bij de SV werken. Toen zei, dat kan ik altijd later doen. En daarom eerst andere dingen gedaan inderdaad. Ja, ik begon. Ik ben naar New York ja. gegaan en, uh, en ja, eigenlijk daar kwam de liefde. En toen ben ik, ben ik bijna twaalf jaar geweest bij Pearson. En daarna inderdaad de BCD opgericht. En toen heb ik uh, op een gegeven moment met toestemming ook van Pearson... heb ik, uh, toen heette het uh, Boron, uh, het is een andere naam. En, en de re reisorganisatie was later gekomen. Maar uh, ben ik daarmee begonnen en had inmiddels medewerkend dienst... terwijl ik nog steeds firmant was bij Pearson. Ja. Met hun toestemming. En toen op een gegeven moment kon ik dat gewoon niet meer combineren. En werd je eigenlijk weer de echte ondernemer. Ja. Bij familiebedrijven
3: horen ook ruzies en conflicten, zoals in elke familie. Ja. Uh, twee jaar geleden publiceerde de FD een verhaal over
4: een conflict met uw zoon. Robert-Jan, is dat inmiddels uh, bijgelegd? Nee, kijk, uh, zij hebben gewoon de helft opgeschreven en de andere helft niet. Uh, wat is daar gebeurd? Zij uh, uh, hebben dat dus verteld. Wat is het verhaal? Uh, mijn zoon is persoonlijk totaal tegen Know Your Client... Je kent het wel. Dat dus is het Ubo-register, ubo he? Dat je inderdaad -registeren, alle registers alles... de bank hebt, dan al je informatie nodig... Om inderdaad en het interessant te... is, dat ben ik met hem eens. Hm. Ik vind dat dat veel te ver doorgeschoten is... dat dat enorme schade geeft aan familiebedrijven... aan allerlei ondernemingen... dat er nu duizenden medewerkers bij zijn, die zijn en ik vraag bij al... Bij banken af, bedoelt u om bij inderdaad banken, tegen Witwors... En ik, en dat ik heb dingen... nog nooit gehoord wat het resultaat is... Ja. Dus ik ben het 100% met hem eens, dus dat is helemaal geen ruzie. Ik heb alleen de taak binnen een bedrijf om binnen de wet te blijven.
3: Ja, want hij wil inderdaad zijn paspoort en zijn persoonsgegevens ja, ja, niet afgeven, ja, dan, terwijl het wettelijk wel Hij zou mag moeten. als een
4: privépersoon dat menen, maar ja. brengt daarmee mij, mij in, een, in een moeilijke situatie. En daar heb ik gekozen. En dat is natuurlijk ook mijn taak om binnen de wet te blijven. Ja. Wat vond u er van? nou mee eens ben of niet? Nee. Wat vond u ervan dat het zo in de media kwam? Nee, de media is vrij om dat te doen. Alleen vind ik het jammer dat de media maar de helft opschrijft. Want dit is het verhaal. Oké. Okay. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen. Nuanceer
3: mag achteraf. Ja. Ondanks de hoge rente doet mijn investeringsvehikel het prima... of de hoge rente is een concrete bedreiging.
4: Het is natuurlijk altijd moeilijker daardoor, maar het is geen bedreiging. Je luistert
3: naar BNR Zaken doen en te gast is ondernemer... en investeerder John Ventener van Vlissingen. Ja, naast de BCD heeft u ook nog een aantal investeringsbedrijven... waaronder Boron en, en Walvis.
4: Wat voor investeringsbedrijven zijn dat? Bij Boron zijn we inmiddels van politiek veranderd. En dat maakt natuurlijk meer dat we ook meer onder mensen in dienst krijgen... en ook anders moeten reageren. Wij nemen tegenwoordig alleen maar 50 of hoger belang. Dat betekent meteen, wij zullen het ook moeten managen. Ja. Daar hebben we hebben nu tien verschillende ondernemingen die zo zijn. De oudste daarvan, en is ook werkelijk de oudste, is Royal Delft. Maar er zijn inmiddels tien bedrijven waar wij de meerderheid van hebben... en wij ook uiteindelijk natuurlijk het ook managen. En wat voor soort bedrijven zijn dat dan? Daar hebben we drie sectoren voor uitgekozen die wij vinden een beetje kennen. Dat is de, 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 uh, dat is de handelsbedrijven. Dat past natuurlijk helemaal bij de familie ja. en, en dat zit, zit er dik in. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een speelgoedbedrijf die heel goed loopt nu. Uh, en die meer in de handelssector zit, verschillende merknamen vertegenwoordigt, etc. Etcetera, etcetera. Uh, we hebben een bedrijf die heet iBoot en die doet ook een soort kleinere bol.com. Me... Ja, u heeft de voorliefde voor start-ups ook een beetje, hè, geloof ik. Ja, maar dat, dat... wij hebben daarnaast ook uh, bijvoorbeeld een bedrijf... waar we ook de meerderheid hebben... die alles doet rondom service van onroerend goed. Denk maar aan de WOZ-waardes. Denk maar aan het beheer van pensioenfondsen. Uh, nou, al dat soort dingen hebben wij in huis. Er zijn vijf, zes bedrijven waar we allemaal de meerderheid hebben... en die wel eens één bedrijf gekoppeld hebben... Dus ja, daar zijn we zeer zeker actief. Wij zijn begonnen ook, en die zijn hier in Amsterdam in eerste instantie... met een hotelcombinatie, daar hebben we 50 procent. Ja. Um, uh, conscious Hotels. En uh, ja, daar, daar hebben we nu vier hotels. En duidelijk in onderhandeling om dat verder uit te breiden. En u bent daar nog dagelijks bij betrokken? Ik, dat moet u zien hoe ik onderneem. Uh, ik onderneem enorm dat ik geloof in de vrijheid van het individu. Mijn hoofdtaak is... Het kiezen van goede medewerkers. En dan moet ik ze ook vrijheid geven. Dus dan is er ook minder dat je echt op alles erbij bent. Ja,
3: want u bent 83, volgende week ja.
4: 84. Ja. U heeft nog niet zoiets van,
3: uh, 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 nou, iemand anders ja, moet de baans overnemen?
4: Ja, ik heb me al teruggetrokken. Ik was commissaris bij Royal Delft, daar heb ik me teruggetrokken. Ik heb op verschillende commissariaten gezegd... Nou, nu is het echt tijd dat ik daar niet meer bij blijf. Uh, dat komt, eigenlijk die vraag komt ook naar voren bij BCD. Maar u moet zien, bij onze structuur... hebben de aandeelhouders natuurlijk uiteindelijk de finale kant wat ze kunnen, kunnen zeggen. Dus het benoemen, het ontslaan van medewerkers... dat zal natuurlijk wel bij mij blijven. Oké. Okay. Dank voor uw komst. Ondernemer en investeerder John Venteneu van Vlissingen. Wil je meer
3: gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Frank Polman... de directeur van sportschool Keten Holland. Luister onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen de tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het ondernemerspanel. En daarin gaan we het hebben over de bijgestelde doelstellingen... van Swapfiets.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... MO4 en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook
2: morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Movier,
8: Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level
1: BNR Nieuwsradio
3: Zaken doen
9: Edwin Mooibroek, Ondernemerspanel.
3: Van advocatenkantoren tot ziekenhuizen, steeds meer organisaties maken hun eigen podcast. En Swapfiets stelt zijn groeiambities bij. We gaan het allemaal bespreken in het Ondernemerspanel met Daan Wedderpol, oprichter van deelplatform Peerby. En Jacqueline Smit, de oprichter van Rockport Inc. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws, Jacqueline.
10: Uh, ja, mijn nieuws was dat uh, de NPO gaat investeren in NPO Luister. Dat yeah. is een uh, podcastplatform uh, wat zij hebben ontwikkeld. Uh, daar gaat ongeveer ruim 12 miljoen in geïnvesteerd worden. Met een sendermanager die dat uh, onder zijn uh, beheer krijgt. Uitdrukkelijk niet voor sport en
3: nieuws. Oké, okay, je zegt het een beetje cynisch. Je vindt ja, het niks? ik
10: vond het bijzonder. Het <laughs> zal een reden hebben. Maar ik dacht, volgens mij is dat voor een podcastplatform uh, ook heel erg interessant. Dus ik vond dat wel uh, uniek. En wij gaan het over podcast uh, ja, ook
3: hebben. We gaan het zo meteen en over podcast. En de groei daarin. Hebben.
10: Dus ik dacht, uh, nou, je ziet dat de NPO daar ook in gelooft in ieder geval.
3: Oké, okay, nou, zometeen meer over podcast. Was het inderdaad gedaan. Ja, ik zag gisteren het nieuws
11: dat Avantium, een Nederlands chemiebedrijf... een licentie heeft afgegeven om bioplastics te maken. Aan een Amerikaans en toen, bedrijf? Ja, aan een Amerikaans bedrijf. Ja. En toen dacht ik in eerste instantie, oh wat leuk. Dan heb ik een, een leuk duurzaam nieuwtje om mee te nemen. Dat is ook wel fijn om een beetje goed nieuws te brengen. Ja. En toen ben ik er eens ingedoken. En toen was het toch weer een teleurstelling. Waarom? Ja, nou kijk, het heeft wat voordelen die bioplastics. Je hebt geen fossiele brandstof meer nodig. Dat is heel fijn. Uh, maar toen ging ik lezen over, ja, maar breekt dat dan echt af en zo... en heb je dan geen plastic soep meer en helpt dit tegen wegwerpafval... Eigenlijk is het antwoord allemaal nee. Want het breekt nauwelijks af. Er moet een hele gespecialiseerde afbraak. Ja, het is wel gemaakt en zo. Toch? Ja, maar dit duurt, dit duurt net zo lang als normaal plastic. En in de zee breekt het dus heel slecht af. En uh, dan, dan kom ik dus weer tot de conclusie. Dat ik denk, ja, oh, we doen het weer. Hè. We proberen eigenlijk de bestaande ketens allemaal gewoon in
3: stand te houden. En dan een klein beetje anders. Klein beetje anders. Uh, maar blijkbaar kan het dan nog eventjes niet anders. Want zij zijn er heel lang mee bezig geweest. En uh, nu hebben ze ja, een licentiemodel voor Amerikaans bedrijven. We, dus. Het, het
11: probleem is, we proberen hetzelfde te blijven doen met een kleine tweak. Maar we moeten gewoon toe naar oplossingen zoals Pieter Pot, helemaal verpakkingsvrije ja, supermarkt. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja, maar ik, kunnen we daar niet in investeren? Ja. Dat, het, het, ja, ik ben dan toch teleurgesteld. Dat we dat eigenlijk het systeem proberen te behouden met de oplossingen waar veel geld in gaat zitten. In plaats van het systeem echt veranderen.
3: Oké, okay. nou laten we het hebben over Swapfiets. Want zij stellen de groeiambities bij. De aanbieder van de huurfietsen wilde 1 miljoen gebruikers in 2050. 25. Maar laat dat doel nu los, zo meldt het FD. Ja, eind dit jaar hebben ze er nu, even kijken, 300.000 abonnees. Er zit er wel een beetje een gat tussen tot 1 miljoen dan. 700.000 <laughs> tussen, dus dat is best wel heel veel. Ja.
10: ja. En ik denk ook dat het heel complex is hoor, om de infrastructuur goed oh. te hebben. En, hè, het gaat natuurlijk over het transporteren van die fietsen, onderhoud van de fietsen. Uh, maar ook moet het gewoon interessant zijn. En bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam, waar ze zelf ook als voorbeeld hebben genomen... zijn er zoveel andere vo ja, vormen. Je hebt de scooters, je hebt de tram, je hebt een normale fiets. Dan goed, er zijn zoveel manieren... En je misschien toch een huurfiets? Ja, en, en wil je dan een huurfiets? En dan zat het een beetje op het gemak. Maar goed, ja, het, ik weet het niet. Het, het was ook nog maar een klein percentage, volgens mij, met 5% marktendeel in Amsterdam, of in ieder geval... de flume was laag. En als je het dan uitrekent... was het ook nog niet winstgevend. Dus het, ja, ik denk dat ze op een dilemma-punt... uit zijn gekomen zelf.
3: Ja, denk je dat ze zich een beetje vergist... of misschien wel verslikt hebben
11: in dat uh, miljoen? Ik vraag me af of ze misschien iets... te Nederlands uh, naar de buitenlandse markt... hebben gekeken. Ik weet nog dat de eerste... Uh, buitenlandse investeerder die wij aantrokken... die uh, zei in het eerste gesprek... tegen mij, zei die, I love your cycling culture. En ik begreep toen helemaal niet wat hij bedoelde. Ik dacht, ja, fietsen, dat doet toch iedereen. Ja. Maar wij zijn echt een heel gek landje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Wij fietsen enorm veel. En dat is heel erg leuk. En in heel veel landen is fietsen ook sport. Hè? Ik en, bedoel, het in is plaats sport, van ja. A naar B ja, ja, gaan, er, zoals
3: wij dat doen. Dat is,
11: en dan, ja. en als je dan, dan zeg je ook ik ben een fietser. Nou heb je ooit iemand hier in Nederland die gewoon naar zijn werk fietst, horen zeggen ik ben een fietser. Nee, ik moet en, gewoon naar mijn werk. Ja, je moet gewoon in <laughs> En dus ja, dat is wel echt een mentaliteitsverandering die in het buitenland, denk ik, nog veel meer tijd gaat kosten als die inderdaad uh, doorzet. En dat hoop ik. Uh, maar ja, dan ga je niet zomaar naar van alle bewegingen in een stad uh, naar, naar de fiets, zoals dat in Amsterdam. is. Dus ik denk dat dat echt over tijd ja, langzaam moet ontwikkelen.
3: Maar toch, ze zitten inmiddels in 60 Europese steden. Hè? Ik bedoel, uh, is, dat is dat dan inderdaad tegengevallen... omdat de rest van die, al die steden misschien niet wil fietsen... mobiliteit misschien verandert vanwege corona...
10: Ja, maar 300.000 over al die steden is dus eigenlijk gewoon een heel beperkt aantal. Dus ja, ik als je dat
3: door elkaar dicht.
10: Daarom. Dus ik denk dan ja, ja, dat is dan toch nog niet zoveel. En op dat culturele punt, ja, volgens mij, als je marktonderzoek doet, kom je hier vrij snel op uit. Dat wij als Nederland een uitzonderlijk fietsgebruikersland mm. zijn. Dus ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het meer zit aan de kostenkant. Het onderhoud te transporteren. Maar ook gewoon het maken van die fiets Weer ophalen, terugbrengen. Schadegevoelig. Je zag ook in het artikel dat mensen er wat makkelijk mee omgaan.
3: Ja, je moet ook reparateurs hebben je natuurlijk ook. Je moet
10: reparateurs hebben. Dat netwerk moet je bouwen. Dus ik denk gewoon dat het daar aan de kostenkant tegenvalt.
3: Ja, maar volgens de FD wordt dan wel corona genoemd, als boos doen dat het corona onze mobiliteitsbehoefte heeft uh, veranderd.
10: Ja, omdat als je een ander argument noemt, is de belofte weg, toch? Dus ik denk, nou, ja, het is wel heel goed om te zeggen, ja, het ligt daar en daar. Maar, maar, maar je stel, moet een reden geven. Je moet ja, een ja, reden ja. geven, ja, zo voelt het een beetje.
11: Ik gok dat het toch ook wel iets te maken heeft met de kosten van uh, kapitaal op dit moment. Het is gewoon veel duurder om, om, te te lenen. Te, om te lenen, om geld op te halen. Dus als je dan, uh, ze hebben 100 miljoen verbrand, uh, las ik. Ja, dat kun je dan toch iets minder makkelijk gaan doen de komende tijd. Zoveel geld. Uh, Investeren in groei.
3: Ja, want corona, dat geloven jullie niet. Ik bedoel, is jullie mobiliteitsbehoefte veranderd door corona? Zeker wel, het is zeker veranderd. Ja, maar je zou ook zeggen dat het dan nu weer redelijk terugkomt.
10: Dus ja. we ook kunnen ja, zeggen dat ja. in het openbaar vervoer... toch wat minder veilig was dat juist mensen meer op de fiets zijn gegaan. Dus het werd ook verder niet onderbouwd... waarom dat dan door corona uh, zou uh, zijn gekomen. Dus ik weet het niet. Ik vind nee. het, uh... nou,
3: ze gaan in ieder geval uh, terug op de plaats. Twee jaar geleden sprak uh, Mark de Vries op BNR nog... over een uitbreiding naar de Verenigde Staten of Azië. En hij zei toen het volgende.
12: Ja, we groeien nu eerst echt in Europa, omdat het, ja. uh, het is... Wat makkelijker ook qua tijdzones. Maar uiteindelijk in onze lange termijn droomplannen. staat of Amerika of Azië. staat daar uh, wel met potlood opgeschreven. Maar dan moeten we wel eerst succesvol zijn. in de steden
13: ja. die, we, die we nu uitrollen. Ja, ja. eerst ja, succesvol zijn. Ja, ik
10: gun het ze van harte. Ik bedoel, het is wel een, een mooi concept in zichzelf. Klopt het? Hmm. Uh, dus wellicht als ze we het in de infrastructuur op kunnen lossen, dat die groei ineens wel hè, meteen in zo'n golf gaat, dat het, dat, het, dat het hard kan gaan. Maar denk je dat ze nog,
3: ja, nog in de Verenigde Staten en Azië zullen komen? Ik bedoel, dus ook inderdaad een hele andere cultuur waar fietsen uh, naar je werk niet echt ik, normaal is.
11: Ik denk dat, uh, dat met wat geduld dat ze daar prima naartoe kunnen. Maar dit is dus uh, zo'n systeemverandering waar ik het uh, eerder al over had met de verpakkingen. Dit is, dit is echt een best wel een andere manier van, van fietsen, zou ik maar zeggen. En, en, en van de wereld. Indelen en van je vervoeren en van hoe je omgaat. En dit is een, cir het is een circulaire fietsen. Ze repareren die en de, de, je koopt hem niet. Maar het is een, een, een soort van, van, van recycle concept, zou je kunnen zeggen. Ja, ja dat kost uh, tijd. En ik denk dat we ons dat moeten gaan realiseren. Dat we daar moeten investeren en dan geduld moeten hebben. Uh, want het ja, gaat gewoon niet zo snel. Maar het moet wel allemaal gaan gebeuren. Het gaat ook gebeuren. En, maar, ja, het gaan, ja, het Even ook geduld, geduld hebben inderdaad.
3: Ja. Ja. Nou ja, investeersmaatschappij PON stapte in 2018 in een Swap. Ja, zij moeten nu af en toe wat verliezen. Zullen ze daarmee doorgaan?
10: Uh, ik weet wel van hen dat ze in mobiliteitsoplossingen heel serieus zijn. Dat ze, nou, en dat klopt natuurlijk ook wel, want de kern van hen is, uh, zijn de automobielen. Dus zij zullen kijken welke andere concepten succesvol zijn. En ik denk dat ze zich ook wel bewust van zijn... dat als je zo'n systeemverandering wilt, dat dat tijd kost en investeringen. En ik heb ook begrepen dat ze die ruimte ook hebben. Dus uh, ik denk dat dat ook een hele goede partner is... om in de lange tijd zeg maar, succesvol te kunnen worden. Ja, Ze kunnen groeien,
3: alleen misschien iets langzamer dan in de... Ja. Ja. instantie verwacht.
10: Denk ik.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
3: Hey, we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit en Daan Wedderpol. Ja, zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij een vierdaagse werkweek. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Waar onder andere de Ondernemer en de trouwen deze week overschreven. Hoeveel dagen in een week werken jullie trouwens? 6, 7. 6, 7, slecht voor je. 6, ja. 7,
10: en dan een week gewoon weer 3, uh, 4.
3: Oh, het wisselt inderdaad heel ja. sterk. Nou, het onderzoek is uitgevoerd door ongeveer 3000 werknemers bij 60 bedrijven. En de organisaties die meededen, die noteerden een gemiddelde omzetstijging van 35% procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Dus minder uren werken, maar wel een omzetstijging.
11: Ja, ik, ik wil heel graag dat dit waar is. En ik hoop ook dat het, het is. Je gelooft het niet? Maar ik heb wel een paar vragen. Universiteit van Cambridge, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, de gemeten periode uh, is uh, het laatste halfjaar van 2021, uh, meen ik. Dus dat is afgezet tegen het coronajaar. Ja, ze tussen de... juni en december. Uh, ja. Uh, ja. ja. Dus dan, uh, oké. Okay. Uh, wat, wat, hoe deden ze het dan het jaar ervoor? Zijn ze naar beneden gegaan door corona? Dat is een grote vraag die ik heb. En uh, ik las namelijk een, weer een ander onderzoek waar de groei 1,35 procent was. Hadden een vergelijkbaar onderzoek gedaan. En uh, ik ben ook heel benieuwd, werkt dit nou voor start-ups? Want het klinkt... Ik kan me zo voorstellen dat als je... Uh, geen ondernemer bent en eigenlijk uh, en geen aandelen in een bedrijf hebt bijvoorbeeld, dat je denkt nou ja, 40 uur, 32 uur, weet je wel. Ik, ik krijg gewoon mijn salaris betaald. Hmm. Uh, ik heb morgen nog een dag. Ik kan het iets rustiger aan doen, weet ik niet. hè Maar stel, stel ik me zo, ja, ja, ja. als ondernemer voor je, voor je eigen onderneming probeer je volgens mij altijd je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Mm -hmm. Dus gaat dit nou ook op voor start-ups waar uh, mensen uh, uh, waar allerlei werknemers uh, ook aandelen ja, hebben? Ja, dat, dat of echt is echt het onderzoek. Niet? Ja, werkgevers ja.
3: werknemers. Inderdaad, ja, Jacqueline. Ja. Uh, nou ja, ik. Goeie, denk dat, je hebt ook vraagtekens bij. Uh,
10: nee, niet zo. Want ik heb. Uh, in 2007 was ik betrokken bij het nieuwe werken bij Microsoft. Uh, als uh, toen in het directieteam. En dat hebben wij uh, laten begeleiden door de Erasmus Universiteit. Uh, en zij kwamen er echt wel op uit dat als je meer zeg maar je werk kan organiseren naar de taken. dus zelf kan kijken wat is er nodig voor deze activiteit. dat de productiviteit inderdaad omhoog gaat. En uh, als je denkt in uren wat je volgens mij als ondernemer als niet zo doet... Hè? maar stel ja. dat je in een grotere bedrijf zit... en je denkt in, in productiviteit en niet in output... Um, dan kan dat tegen je werken. Want dan heb je de mensen wel zitten. Ga je ervan uit dat ze productief zijn? Maar dat is natuurlijk maar zeer de vraag.
3: Nou ja, je uren, aan, aan, je uren maken kan ook een soort van aanwezigheidspremie zijn. Ja, dus dan he, is het wel aanwezig, maar doet. geen ja. effectieve ja. output. Ja. Dus
10: ik denk dat daarin dat we toch wel vrij traditioneel denken... wat dat betreft. En ik geloof wel, als we dat anders organiseren... dat dat beter zou kunnen passen.
3: Dat zou gewoon eigenlijk helemaal... op Schop gaan dat dit gewoon de output moet je meten en niet hoeveel uur je ermee bezig bent.
10: Ja, en niet aan locatie gebonden in mijn ogen.
3: Maar ja, ik krijg dat maar eens voor elkaar.
10: Ja, maar goed, er zijn in de coronatijd is gebleken dat dat wel kan. Ja, maar, toen. Hè? Ja, maar goed, we zijn twee jaar <laughs> hebben we dat kunnen oefenen. <laughs> ik vind, we mogen wel een beetje opschieten, wat dat betreft. Ja, toch? Wat,
3: nou ja, aan de andere kant natuurlijk om het personeelstekort het hoofd te kunnen bieden, roept het ministerie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid juist op om meer uren te maken. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, hè? Ja. Dat, uh, je
11: zouden, dus we moeten, eigenlijk, we moeten eerst die, die vier dagen, dagse werkweek invoeren... en dan iedereen heel efficiënt maken. En, en dan dat werk wat we doen weer opschalen naar 40 uur. Dat uh, zoiets, zoiets. Ja. 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 ja.
10: En dan wanneer je dat zou willen, hè? Dus dat is ook zoiets. We hebben ook zo'n 9 tot 5 cultuur in Nederland... Maar um, sommige mensen zijn echt s'avonds veel productiever. Nou, stel dat je gewoon de output goed hebt geformuleerd mm -hmm. en je zegt: hé, ik wil dat je dat overdag in ieder geval gedaan hebt, of over een week. Uh, waarom zou je dan nog kijken naar uren?
3: Ja. Maar zijn werkgevers al zover, zeg maar, dat ze, dat ze... Kijk, inderdaad, tijdens de coronaperiode... daarom vonden we heel veel mensen het leuk om thuis te werken. Of je doet s ochtends heel vroeg, uh, doe je wat... en dan kan je daarna de kinderen naar school brengen... kunnen dan misschien even ze versporten, nou, dan werk je weer een beetje. Gaan je weer even iets anders doen, nou, dan werk je weer een beetje. En zo kan je dan die dag uh, indelen. Maar ja, de coronaperiode is voorbij. Ik bedoel, uh, krijgen we het zover?
11: Wij zijn nog steeds volledig remote. Eigenlijk sinds corona uh, hebben wij geen vast kantoor meer. We hebben een plek waar we uh, meetingruimtes uh, kunnen... Boeken en uh, ik ben uh, groot fan. Maar uh, jullie werkt rein. het bij ons werkt dat, ja, ja. en Ik denk dat wij werken met mensen die intrinsiek gedreven zijn en die iets doen wat ze leuk vinden, en die ook zich gewoon nuttig willen voelen en goed werk willen doen. En dan maakt het mij inderdaad niet uit of ze
3: de uren maken, maar gewoon of het, of het werk gedaan wordt. En ja, of, uh, want ja, daar gaat is. het natuurlijk uiteindelijk ook om, he, dat het werk ja. gedaan wordt, dat de output goed is.
10: Ja, nou, dat is ook, hè, die intrinsieke motivatie, die gaat ook omhoog als je het werk zo kan organiseren, passend bij je leven en passend bij de activiteit. Dus ik denk echt dat we dat moeten herdefiniëren, of aantal uren ook gelijk staat aan effectieve output. Dat lijkt mij heel zinvol.
3: Ja, Maar goed, bij, bij dit onderzoek, die, die, die 3000 werknemers, die kregen inderdaad uh, ook gewoon voor vijf dagen betaald. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook moeten, natuurlijk. Hè, als ze hetzelfde werk doen in minder tijd.
10: Ook dat vind ik vrij traditioneel kijken, als ik heel eerlijk ja, ben. ja. ja. want wat Stel dat je zegt, van weet je je moet uh, noem maar wat, je verkoopt dingen, je moet een plus 50% op de omzet met een team realiseren. En je realiseert dat. En mm -hmm. je realiseert dat in vier dagen. Prima toch?
3: Nou ja, veel mensen zullen denken als ze dit onderzoek lezen. Oh, oh vier dagen werken en dan hetzelfde verdienen als in vijf dagen.
10: Ja, zo wordt er ook al mee. Dat is
3: traditioneel denken, maar zo wordt er ja. denk ik nog wel heel veel gedacht.
10: Ja, en het blijkt dus echt uit het onderzoek dat wij toen gedaan hebben. Dat als je mensen vertrouwen geeft, dat je vertrouwen krijgt en dat de productiviteit omhoog gaat. En dat je ze eerder moet vertellen dat ze moeten stoppen met werken dan ze aan moeten zetten om te werken.
3: Ja. ja. En naast die verhoogde productiviteit is er nog een ander voordeel van die vierdaagse werkweek: om
13: er ook voor te zorgen dat meer gelijkheid staat op de arbeidsmarkt als beide partners 30 uur werken man vrouw op je 60 uur in een uh, gezin. En nu is het vaak zo dat het man 40 en de vrouw bij wijze 20. Dus uh, het mes snijdt dan aan twee kanten. Het uh, dus op termijn naar een 30, 32-uur werkweek.
3: Ja, dat was CNV topman Piet Fortuyn op Radio 1. Ja, inderdaad zou die vierdaagse werkweek dan misschien ook voor meer gelijkheid kunnen zorgen. Want ja, vrouwen werken over het algemeen part-time, doen iets meer misschien voor de kinderen. En dan kan het zometeen allemaal gelijk zijn. Nou, misschien iets meer. Nee. Ik hou het even een beetje veilig. Ik zie jou kijken, Jacqueline. Ja.
10: Nou, het kunnen ook twee mannen. Twee vrouwen
14: oh,
11: ja, gezin zijn. Maar, goed, ja. Ja. Ja, maar dat zou wel mooi zijn als dat inderdaad zo uh, zorgt voor een betere balans. Dat uh, als je dan toch alle twee een dag in de week uh, over hebt, dat dan niet één van de twee partners uh, opeens uh, alle, alle, alle zorg thuis moet gaan uh, op zich gaan nemen en de andere partner uh, fulltime gaat werken. En dan, ja, dan weten we hoe dat vaak in traditionele verhoudingen uh, uiteenvalt, zou ik maar ja. zeggen. Ja. Dus dat. Uh, ja, dat zou mooi zijn. Ja. Maar
3: het kan natuurlijk niet overal, hè? Ik bedoel, als je in het ziekenhuis werkt of dat soort dingen... ik bedoel, dan kan je niet... Uh, ja, dan, 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 dan moet je het gewoon zijn. Ja,
10: maar daar kan je het weer misschien meer in diensten organiseren. Hè? Dat, je kiezen, dat je kan kiezen welke diensten je wilt draaien, bijvoorbeeld. Ik denk best dat er oplossingen zijn en dat in zijn totaliteit, dus het gaat over... we hebben meer mensen nodig die werken... Hè, omdat we gewoon te weinig arbeidskrachten hebben... dan is dit ook een manier om her te verdelen. Hè, omdat je als met z'n tweeën dat beter kunt organiseren. Dat vereist ook dat we dat urenstuk een beetje loslaten. Dat het echt tussen negen en vijf... Uh, dus ik blijf voorstander. Ik denk ja. echt dat het mensen aan verschillende kanten snijdt in dit geval.
3: Maar gaat het gebeuren, denk je, die vierdaagse werkweek? Of inderdaad, nou ja, op de output in plaats van op het aantal uren? Nou, ik, ik
11: hoop ergens een uh, onderzoek te gaan vinden over start-ups specifiek. En als ik daarin zie, ja, dit werkt ook voor start-ups, dan ga ik het gewoon doen. Ja, ja. En waarom doen? is
10: het belangrijk voor jou dat het ook voor start-ups werkt?
11: Nou, ik, ik zie groeipercentages waarvan ik denk... Nou ja, als wij zo uh, langzaam groeien, dan gaat het helemaal niet goed met ons. Dus dat, daar oh. gaat het niet op. Ja. Um, en ook dat ik denk, van, ja, het, he, als, je een heel, als je een groot gemiddelde neemt van heel veel bedrijven... dan zitten daar heel veel nou, corporates waarschijnlijk ook tussen. Bedrijven die heel anders georganiseerd zijn. Dus ik wil echt weten, werkt het voor, voor mijn type bedrijf? En als dat zo is, dan wil ik over.
3: Jullie zijn het eens volgens mij... Ja, we gaan het hebben over podcast, want van advocatenkantoren tot brancheorganisaties. Steeds meer bedrijven en organisaties zetten podcast in als marketinginstrument, meldt De Telegraaf. Mijn naam is Koos Ter en dit is Stibbe Legal Insights.
7: En deze aflevering gaat over... Fijn dat je luistert naar Over Letsel, een podcastserie van experts, voor experts, over de wonderwereld van Letsel Schaam.
15: En ik durf het niet de wereld in te brengen.
3: Heb je al een podcast? <laughs> Geen eigen podcast, nee. Ik ben wel te gast geweest in de We, paar. Wel te gast geweest. Maar luisteren jullie ook naar commerciële podcasts?
10: Commerciële podcasts. Wat is jouw definitie van commerciële oh, ja, podcasts? Een,
3: een, een podcast van een bedrijf of een organisatie. Je hebt natuurlijk ook gewoon van die praatpodcast. Ik bedoel gewoon, gewoon een paar vrienden die over onderwerpen aan het kletsen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook podcasts die in de opdracht van bedrijven en organisaties worden gemaakt.
10: Ja. Nou, ik, ik denk dat als, als het bijvoorbeeld, volgens mij heb je een aantal leiderschapspodcasts die er van de baak zijn of van een ander instituut, dat kan heel interessant zijn om naar te luisteren. Ik luister zo, ter, sowieso veel, uh, maar het is, uh, ik vind het wel belangrijk dat ik de afzender een beetje nog kan achterhalen.
3: Ja, waarom, waarom vind je dat belangrijk dan?
10: Nou, ook een beetje om die scheiding een beetje te houden... tussen, tussen sponsored content en, en de content die van de bron uh, afkomt... en dat ik dat verschil nog een beetje merk. Dat vind ik wel belangrijk.
3: Je wil niet naar een reclamespot voor een half nou uur Nou ja, luisteren.
10: ik hoor nu heel vaak in een postcard vriend van de show. En dan denk ik, ja, dat vind ik zo'n verkapte manier... om te zeggen dat er eigenlijk de reclamespot begint. Ja, ik vind het nog nou een Nou ja, beetje... vriend van de
3: show is eigenlijk geef mij geld. Ik bedoel, dat, dat is juist de manier ja. om nog een beetje ja. te verdienen ja, dus met die podcast. Een wat eenzijdige vriendschap ook. Ja. ja, nee, dat klopt. Maar is het een goed marketinginstrument voor een organisatie?
11: Ja, ik denk wel uh, vaak van als, als, je, uh, als het massaal geadopteerd begint te worden. dan moet je dus door naar, de volgende, naar het volgende kanaal. Oh ja? Ik ja, denk dat het voorbij dat, is. Dat ik het, denk dat, uh, dat uh, als er, ja, er zometeen 6,5 miljoen uh, luisteraars Als er dan zometeen ook 6,5 miljoen podcastmakers zijn. dan uh, hebben we precies een bereik van één allemaal. Ja, zeker nee, natuurlijk als iedereen één podcast <laughs> ja, zou luisteren. Ja, ik denk dat er een aantal hele succesvolle uit gaan springen. Maar ja, het moet natuurlijk. Het moet echt heel erg passen bij je uh, bedrijf. En um, ja, ik weet niet of je, er, of je dan nu nog op die trein moet springen... of dat je moet kijken naar wat is nou het volgende kanaal... wat nog onontgonnen is. Ja, maar
3: goed, je hebt natuurlijk ook journalistieke podcast. Hè? Ik bedoel, ja. dat, dat is toch weer iets anders dan misschien ook.
11: Zeker, zeker. En dat, volgens, mij, de, hè, want we, volgens mij hadden we het nu specifiek over bedrijven die dat doen. Ja. Dan zie ik het toch als een marketinginstrument. Ja, dan zeg ik, ga lekker een ander kanaal zoeken. Hmm. Maar uh, ja, journalistieke podcast, heel fijn. Heel lekker om te luisteren en dat zie je, blijven doen. En,
3: en, en, dat ook zie je, hier. en dat
11: zie je nog wel groeien inderdaad ook. Dat, ja,
10: nou, ik vroeg nou,
11: gewoon: gaan er nog meer mensen nog meer luisteren?
10: Ah, het punt is hmm. natuurlijk een beetje dat uh, uh, de vraag is... Uh, content moet geproduceerd worden. Er dus zijn mensen in dienst. Dus vaak zit er toch een commercieel uh, uh, beleid achter. Hè. Er zit een rijden in waarom commercie wordt toegelaten. Dat is hier niet anders. Uh, dus je moet wel iets bevinden dat het ook nog gemaakt kan worden. Alle content die gedistribueerd wordt... die wordt ergens gemaakt, geproduceerd... en heel vaak door een commercieel model ondersteund.
3: Zeker. Ze, en er moet dus ergens daar... geld mee verdiend worden daar, natuurlijk.
11: Daar, daar ben ik ook niet in. Maar ja. dat is weer, weer anders dan dat een, een onderbroekenmerk... Zelf podcast gaat maken. Ik weet, ik luister toevallig naar een podcast oh, ja? over Rusland. Is die die, <laughs> uh, die altijd gesponsord wordt door een onderbroekenmerk. Ja, dan, ik, ik wil dat die podcast over, over Rusland en de, en de oorlog horen. Ik, wil, ik hoef niet te horen specifiek hoe, hoe je onderbroeken. Ja, maar, maar, maar als, maar
3: als zeg maar, die podcast dan verder onafhankelijk is gemaakt, dan maakt het toch op zich niet zoveel uit dat dan een onderbroekenmerk daar geld voor betaalt. Ja, nee, dat vind ik prima. Ja. Ja. Ja.
10: Maar jij bedoelt eigenlijk dat de boodschap niet doorkruist, de informatie niet doorkruist, of dat je ergens halverwege ineens een commercial. Uh...
11: Ja, nou dat, dat, dus dat er een onderscheid is volgens mij tussen gewoon mooi content willen ja, precies, maken... En, en je bedrijf willen promoten. en het, je kan, het bedrijf kan wel in de podcast de gast zijn... maar volgens mij, ik weet niet of het bedrijf de podcast moet maken...
3: Uh, altijd. Nou ja, inmiddels zijn er bijna 900 bedrijven bij de KVK ingeschreven die podcast maken. En dat waren er uh, vijf jaar geleden nog maar 30. Dus uh, het is nog wel een flink groeiende markt. Ook al denk jij dat het misschien nee, het uh, in ieder geval bezadigd zal in, zijn in, in makers. Ja. Ja, ja.
10: Ja, oh ja. Nou, ik denk dat het, heel of het nou gaat over influencer marketing, wat we ook een tijdje hebben gehad, hè, dat heel veel merken zich daarom probeerden te verbinden. Iemand die daarin bekend was en bereik had. Het is gewoon een media strategische overweging om een kanaal als podcast in te zetten. En ik denk als je dat goed kan doen en je hebt een relevante boodschap en je houdt goed in de gaten dat die twee gescheiden blijven, dat het gewoon een heel mooi medium is. Je hebt ook de tijd. Ja. Dus ik vind het, ook in het stellen van je verhaal of het opstarten van een discussie, vind ik het een prachtig medium. En ik kan me ook voorstellen dat voor merken ook zo is, omdat ze ook veel meer aangesproken worden op wat ze doen.
11: Ja, nou ja, als je een heel eenhoudelijk bedrijf hebt... zoals je zegt trainingen... of je bent een advocaat die een bepaalde casus behandelt... dat kan denk ik heel interessant zijn. Maar zoals ik al zei, ik hoef niet per se een podcast te onderbroeken. Oh,
3: <laughs> Dank jullie wel, Daan <laughs> Benepol, oprichter van deelplatform Peerbee en Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Graag Zometeen praat ik met Bernard Hannelburg en Geert-Jan Haan... over een jaaroorlog in Oekraïne.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook
2: morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl FUDURA. De verandering voor. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De oorlog in Oekraïne is vandaag precies een jaar geleden begonnen. Ik ga erover praten met BNR buitenland commentator Bernd Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Oekraïne. Welkom allebei. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja, Gertjan, jan hoe wordt deze wrange verjaardag in uh, Oekraïne beleefd? Ja, op
13: verschillende manieren. Ik kan het best toch een indruk geven vanuit uh, Kiev, waar ik ben. Daar is uh, president Zelensky uh, toch wel in het openbaar de hele dag. Hij heeft uh, medailles uitgereikt op het Sofiaplein aan wat hij zelf noemt... de redders van de natie, uh, vrijwilligers, uh, soldaten... mensen die uh, aan het front hebben gevecht het afgelopen jaar. Maar wat ik vooral wel opvallend vind, is een heleboel mensen die ik spreek... die uh, gaan niet vandaag iets doen met die oorlog, die zeggen het is gewoon een werkdag, het is vrijdag. Ja. En een jaar geleden was het ook gewoon een werkdag... maar toen ging de werkdag niet door. Dus eigenlijk zien ze iets banaals als werken... zien ze eigenlijk al als een overwinning. Ze mogen en ze kunnen werken vandaag.
3: Ja, en Zelensky die zegt ook dat dit jaar het jaar van de overwinning zou worden. Ja, Bernard, is het ook eigenlijk een wonder... dat Oekraïne het afgelopen jaar niet is verslagen?
14: Nou, vind ik wel eigenlijk... Uh... We hadden een paar dingen absoluut niet kunnen bedenken dat er a dat er een Russische inval zou komen. En B, dat hij zo vastliep of mislukte, hoe je het maar wil noemen... dat het zo een amateuristische vertoning werd. En C, en dat is waarschijnlijk het belangrijkste... de onvoorstelbare veerkracht van de Oekraïners... Eh, maatschappelijk tussen de, de, de solidariteit onderling... De, 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 de hoge kwaliteit van hun officieren kennelijk... de organisatie van hun krijgsmacht, de inzet... Eh, Dapperheid, dat zijn allemaal dingen die ja, ik had dat niet verwacht. Want het is heel uitzonderlijk dat euh, ja, zo'n zo oprisping van
3: allemaal de neus één kant op, dat zie je niet veel. Nee, wat merk jij ervan in Oekraïne, van die strijdlust, gert -Jan?
13: dat die er nog steeds is, ondanks een jaar oorlog... of misschien wel dankzij een jaar oorlog. Kijk, ze hebben hier dondersgoed door... dat er eventueel Oekraïne-vermoeidheid in Europa kan optreden. Deze week is er natuurlijk heel veel aandacht voor. Heel veel buitenlandse journalisten zijn hier. Maar wat gebeurt de volgende week? Wat gebeurt er de week daarna? En daarom klampen ze zich aan iedereen vast om er aan te geven... Ja, dat wij hun moeten blijven steunen. Dat is ook de boodschap die iedereen heeft. Iemand werkt bijvoorbeeld bij een bank of iemand werkt bij een postkantoor... Uh, of iemand is, uh, weet ik veel, uh, uh, atleet. En je wil eigenlijk met die persoon praten over hoe... Hij of zij afgelopen jaar vanuit zijn of haar professie heeft beleefd. Maar eerst krijg je in een kwartier een boodschappenlijstje van de wapens die ze willen hebben. En ja. dan pas gaat het over: nou, hoe gaat het eigenlijk bij de bank? Dus eh, laat ik het zo zeggen, de spirit zit er nog in.
3: Ja, nou in Europa hebben verschillende regeringsleiders opnieuw steun voor Oekraïne uitgesproken. De Franse president Macron zei dat Frankrijk aan de zijde staat van de mensen in Oekraïne. EU-commissievoorzitter van der Leyen zei dat Oekraïne kan rekenen op steun zolang dat nodig is. Het Westen blijft dus ook nog wel eensgezind, Bernard.
14: Jazeker, dat we zeggen, er zitten best scheurtjes en moeilijkheden in. En bij Scholz heb je altijd de indruk dat hij met zijn ene voet op het gaspedaal staat en met zijn andere voet op de rem. Die, die moet zich nog steeds los worstelen van het naoorlogse eh, Duitse gebruik om een beetje een, 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 een soort van bemiddelende vredeszoekende rol te hebben. Hè, de Oostpolitiek. Eh, maar als je de heel Europa bij elkaar bekijkt. Uh, dan zie je daar toch opmerkelijke eenheid en eensgezindheid... Uh, om te helpen financieel, materieel, uh, uh, ja. het, het, het lopen zoeken naar, naar tanks. Uh, kunnen we niet toch nog wat? Uh, kunnen we de, de grote ongerustheid terecht over het gebrek aan munitie... waar de Verenigde Staten, maar ook de Europese landen... echt heel mee, hard mee aan de slag zijn? Dus ja, het, is, het, het heeft, dat hebben we het al vaak gezegd... het begint een cliché te worden... Maar Poetin had de bedoeling om ons uit elkaar te drijven. En het omgekeerde is gebeurd, zowel binnen de NAVO als binnen de
3: Europese Unie. Ja, en die eensgezindheid uh, ja, die moet ook wel inderdaad vol te houden zijn, ook uh, als het langer gaat duren. Of komen daar dan misschien ja, toch wat ja, scheurtjes in?
14: Ja, dat is natuurlijk de grote angst van iedereen. Dat, dat een van de redenen waarom Biden zo ik, bijna pontificaal die reis heeft gemaakt naar Kiev en Warschau, <hijf> dat was omdat in zijn eigen land die uh, Oekraïne-vermoeidheid, waar Geert Jan het net over heeft, duidelijk uh, voelbaar is. Dus er komt steeds meer weerstand. Gelukkig is het politieke draagvlak nog steeds ruim voldoende om zijn beleid te kunnen voortzetten. Maar wat hij nu doet, is nog steeds teren op de oude begroting van het vorige parlement. Dat was heel veel geld, iets van 100. 1011 miljard dollar. Waar hij dus steeds plukjes van gebruikt. Maar hij moet binnenkort gaan vechten om een nieuwe begroting. En dan krijgt hij niet meer zoals de oppositie dat noemt. Een blanco cheque. Dus dat, dat, dat is een gevaar wat dreigt. In Europa is het ook een gevaar. Hè? De, de, de vermoeidheid. En, en mensen die zeggen. Ja maar we hebben hier toch ook een enorme hoop problemen. En zo, hoe zit het dan met de zorg. En hoe zit het dan met het gebrek aan onderwijs en personeel. En met migratie. Allemaal waar. Maar ook. ook ik moet zeggen. Ook in Europa, ook, zeker in Nederland, zijn de, de regeringsleiders... en de ministers en de Kamerleden
3: nog steeds in staat... om het volk bij de les te houden. Ook dat vind ik een prestatie. Ja. Geert-Jan, jij bent in Kiev, je zei het al. De mensen zijn vandaag gewoon aan het werk gegaan. Het normale leven gaat dan nog wel enigszins door?
13: Ja, zeker. Uh, ook al is er natuurlijk wel reflectie, hoor, op een dag als vandaag. Dus sommige mensen, en ik zit bij een vriend van mij nu even thuis... Ja, die heeft vanochtend eigenlijk nog niet gewerkt... omdat hij toch alle beelden van een jaar geleden aan het terugkijken is. Maar uh, weet je, ze, de Oekraïners die klampen zich aan mij dan vast, wat ik ook zei. Uh, zo van, nou ja, um, uh, jullie moeten volhouden, want wij houden vol. En ik had nog wel een interessante observatie... en ik, ik weet niet hoe Bernard daarnaar kijkt... maar wat de Oekraïners telkens doen, is... Uh, Iets negatiefs vertellen, maar dat weer aan iets positiefs verbinden. En een voorbeeld is waar burgemeester Klitschko, de bokser, vandaag mee komt vanuit Kiev. Die zegt van, nou ja, één jaar oorlog in Kiev, dat betekent 680 keer het luchtalarm. Op het uh, dieptepunt zijn in de meter van Kiev 67.000 inwoners opgevangen. Uh, er zijn meer dan 700 gebouwen beschadigd. Maar dan zegt hij daarna, we hebben ook dit jaar 6.000 bomen geplant, 25.000 huwelijken afgesloten... en er zijn 16.000 kinderen geboren. En dat tekent volgens mij hoe Oekraïne zich dit jaar heeft opgesteld. Het vervelende benoemen, maar toch het positieve uitstralen.
3: Dank jullie wel. Bernhard Hammelburg, BNR-buitenlandcommentator... en Euro Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Kiev.
2: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
3: En elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te, te zetten. En dat doen ze via een pitch en daarna doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Julian Timmerman van Wachttijdzorg.nl en Paul Schoel van Bikeparking 2.0. Welkom allebei. En ook aangeschoven is Edo Roos Lindgeen, hoogleraar Data Science in Auditing aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zal de start-up beoordelen en ook van advies voorzien. Welkom ook. Goed te hier zijn, dankjewel. je Julian. Ben je er klaar voor van wachttijdenzorg.nl? Ja. de wachttijdenzorg 60 seconden gaan nu in.
9: Ja, Momenteel wachten er zo'n 200.000 mensen op een operatie. Dat is nog afgezien van de mensen die wachten op een eerste consult of een onderzoek. Voor al die mensen biedt mijn website wachttijdzorg.nl een duidelijk overzicht... met de wachttijden van alle Nederlandse ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken. Door middel van een eenvoudig keuzemenu ziet de patiënt gelijk... bij welke zorgenstelling hij of zij het snelst terecht kan. Vervolgens kan de patiënt zijn of haar gegevens invullen en dan ontvangt de huisarts zich automatisch een bericht met het verzoek om de verwijzing door te sturen naar de gekozen zorginstelling. Wachttijdzorg is daarom een unieke website. In tegenstelling tot de klassieke wachtlijstmelding via de zorgverzekeraar kan de patiënt op ieder moment zelf bepalen waar hij of zij geholpen wil worden, zonder te hoeven wachten aan de telefoon. Op deze manier willen wij met wachttijdzorg.nl de Nederlandse patiënt zelf geven, de huisarts ontlasten en de wachttijden meer in balans brengen.
3: Binnen de tijd. Moi.
12: Dank je wel. <laughs> Edo, wat vond je ervan? Nou, De pitch was superhelder. Goed gedaan. En uh, bij mij is de vraag altijd, lost het een probleem op? En uh, dit lijkt me echt iets dat een probleem oplost. Wachttijden ja. in de zorg zijn natuurlijk uh, die zijn, die zijn hoog. Maar die zijn ook uh, nogal volatiel, nogal gespreid en niet mm -hmm. transparant. En jij geeft daar een oplossing voor, hè? Ja. Dus via jou. En hoe, wat was de naam van je site ook
9: alweer? Wachttijdzorg.nl.
12: Wachttijdzorg.nl En als ik daarop kijk, dan kan ik precies zien hoe lang het duurt... voordat ik voor een knieoperatie of een, of een darmonderzoek aan de beurt ben... Ja. In, in elk ziekenhuis en elke kliniek in Nederland. Nou, er zit ook
3: heel veel verschil in, hè? Want ik zag ook bij sommige kan je misschien vandaag al terecht... en bij anderen voor sommige behandelingen duurt het een maand.
9: Ja, inderdaad. Ja, het, de Het verschilt echt heel erg per ziekenhuis. En uh, wat we vooral zien is dat bij de zelfstandige klinieken... dat daar de wachttijden eigenlijk een stuk korter zijn... Um, maar eigenlijk bij de mensen is dat nog niet heel erg bekend... dat je ook gewoon naar een zelfstandige kliniek kan... in plaats van een regionaal ziekenhuis. En um, ja, dat kan je dus op de website wachten zo gewoon mooi zien... dat eigenlijk die zelfstandige klinieken vooral bovenaan staan... en dat eigenlijk de ziekenhuizen vooral ja. de lange wachttijden hebben. Ja, dus het lost een
12: probleem op. En, maar dit is wel natuurlijk ook gewoon... Uh, een, zaken doen, hè? dus voor ondernemers. En Een vraag die ik natuurlijk had is... Uh,
9: ja, hoe ga je dit, dit idee en de site... hoe ga je dit nou
12: omzetten naar een onderneming? Mm
9: -hmm. Ja, nou ja, eigenlijk... Uh, was de insteek niet heel erg... Uh, van ja, we gaan er veel geld mee verdienen... want uh, ja, we willen gewoon... transparantie bieden en mensen gewoon duidelijk maken... hoe lang de wachttijden zijn. Mm -hmm. um, dus daarom het deel van de Nederlandse ziekenhuis dat willen we gewoon eigenlijk zo laten. En um, om er echt een onderneming van te maken... willen we ons gaan focussen op het buitenland... Okay. Um, het is natuurlijk ook mogelijk om naar een ziekenhuis te gaan net over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland. Um, ja, dus eigenlijk op die manier willen wij dan, bijvoorbeeld met een abonnementsvorm, ook de Duitse ziekenhuizen uh, op de website weergeven. Um, maar voor ja. Nederland zou het gratis zijn in eerste instantie? Ja, ja, ja. voor de patiënten is het überhaupt ja. gratis. Ja, ja. Dus ik ja. kan ja. me
12: wel voorstellen dat je de privéklinieken
9: wel een beetje laat betalen. Ja. Een soort bijdrage aan dit mooie
12: initiatief. Want dat, je, gaat, je gaat denk ik
9: extra klandizie genereren voor ze, toch? Ja, dat klopt wel. Maar omdat um, ja, we echt onafhankelijk willen zijn... en omdat onze wachttijden van een, uh, een database komen... van de Nederlandse zorgautoriteit... Aha. Uh, ja, dat, dat betekent dus dat we ook niet zomaar uh, wijzigingen daarin kunnen maken... En, uh, ja, als wij ziekenhuizen dan eruit gaan halen... omdat ze ons geen geld betalen, dan zijn we ook niet meer onafhankelijk. Dus dan bieden we wel. ook niet meer oh, dus, dus, je,
3: dus je krijgt de informatie van de Nederlandse zorgautoriteit. Ja. Ja, je studeert toch bedrijfskunde in, ja. in Groningen. Hoe kom je hierbij om zo'n wachttijdszorgwebsite uh, mm -hmm.
9: te gaan beginnen? Ja, uh, mijn vader werkt in de zorg. En uh, ja, daarom gaat het thuis ook best vaak over nou, wat hij allemaal meemaakt. En zo ook natuurlijk uh, de wachtlijstproblematiek. Dat is natuurlijk ook wel een keertje beschoken tijdens het avondeten. Ja, ik ging toch denken van ja, misschien dat we daar wel iets mee kunnen. En toen kwam ik dus heel gauw uh, uit bij de Nederlandse zorgautoriteit... met die database, met hun wachttijden. En uh, ja, toen heb ik dus uitgedacht, ja, hoe kunnen, we daar misschien, uh, hoe kunnen we dat misschien weergeven? Maar is het dan niet zo dat uh, de Nederlandse zorgautoriteit zelf... die gegevens ook al aanbiedt via hun website? Of um, nee, zij, ja, zij hebben echt gewoon alleen die, uh, die database. Dus zij hebben afgesproken met alle ziekenhuizen en klinieken... noem maar op, dat zij twee wekelijks die wachttijden aanleveren bij hun... En uh, ja, zij bundelen dat dus. En daar kan iedereen dan gewoon een koppeling mee maken.
12: Ja, en je hebt daar als het ware gewoon een, een laag overheen gelegd... om het zichtbaar te maken en inzichtelijk ja. te maken voor?
9: Mm -hmm, ja, ik heb via het, het platform Fiverr heb ik een developer ingehuurd. En die heeft vervolgens voor mij die koppeling gemaakt op de website.
3: Ja. En de wachttijden waren natuurlijk uh, tijdens corona waren die uh, flink uh, opgelopen. Mm -hmm. ja, maar wat nu al zometeen de wachttijden zijn opgelost? Mm
9: -hmm. Ik bedoel... Ja, dat is, dat is niet iets dat heel gauw gaat gebeuren. Want we zien nu wel uh, dat ze wel wat korter worden na, nu dat corona weg is. Maar nog steeds is het verzuim gewoon hoog. De uitstroom is hoog. Ik denk dat het voorlopig wel zo zal blijven. Ja, ja. exact.
3: Ja. Wat is het doel van je
9: pitch eigenlijk? Um, ja, nou in ieder geval uh, natuurlijk gewoon bekendheid genereren... van het idee dat het überhaupt bestaat. Want heel veel mensen zijn niet echt bekend... met uh, dat wachtlijstmelding überhaupt een ding is. Dat ze gewoon eerder geholpen kunnen worden. Die nemen meestal gewoon genoegen met de wachttijd die ze te horen krijgen. Um, dus ja, we willen mensen eigenlijk gewoon aanzetten om zelf actie te ondernemen. En daarnaast zoeken we ook wel nog naar partners... om de website nog verder uit te breiden... zodat we beter nog mensen kunnen helpen of huisartsen kunnen helpen. Maar ja,
3: je moet natuurlijk wel qua zorgverzekering... ook wel bij elk ziekenhuis
9: terecht kunnen, hè? Want ja. anders dan uh, heb je misschien mm. er nog niks aan. Hè? Nee, klopt. Maar daarom bieden wij ook uh, een koppeling hebben met independent en dan laten we gewoon zien... Uh, aan de patiënt of de, de zorg verzekerd zal zijn in het uh, ziekenhuis waar het om oh, gaat. Okay. Ja, ja. Je hebt
12: ook een koppeling met het systeem van de huisartsen nodig, hè? want mm -hmm. jullie sturen geautomatiseerd een berichtje naar die huisarts ja. om die verwijzing aan te passen naar Plot. het ziekenhuis of de kliniek
9: van keuze van, mm -hmm. van de patiënt. Hoe, ja. werkt, hoe werkt dat dan? Klopt. Um, ja, dit is ook weer met, door middel van een API uh, van Factis heet dat. En die hebben eigenlijk gewoon een register met alle, zieken, of, uh, met alle huisartsen en daarbij dus uh, de e-mailadressen van de huisartsen. Um, ja, daar hebben we dan een database van gemaakt... en die zit dan gekoppeld aan de website. Dus als een patiënt dan de huisarts selecteert... dan haalt het systeem uh, het e-mailadres op van de huisarts. Oké, okay, nou, zometeen krijg je het eindoordeel. We gaan nu naar de volgende pitch. Paul Schoe, oh. hallo,
3: welkom, ben je er klaar voor? We gaan het proberen. Oké, okay, 60 seconden gaan nu in.
16: Er zijn steeds meer steden die richting het groene toekomst gaan. Dat betekent meer fietspaden en wij zullen fietsen ook steeds meer. Maar dat levert voor die steden, voor winkelcentra... en voor exploitanten één grote vraag op. Wat doen we met al die fietsen? Wij helpen daarbij met Byparking 2.0. Byparking 2.0 is een revolutionair gepatenteerd fietssysteem, fietsparkeersysteem... waarmee je 20 tot 100 procent meer plek kunt creëren dan met traditionele systemen. Hoe doen we dat? Op het onderste niveau, want je ziet vaak twee niveaus... hebben we schuifrekken. Die schuifrekken kan je eenvoudig naar rechts en naar links plaatsen... om je eigen fiets erin te zetten of even later er weer uit te halen. Dit is dus gemakkelijker voor de gebruikers. Maar net zo belangrijk, of misschien belangrijker voor hen... is dat je meer fietsen kunt plaatsen. Het bovenste niveau kan daardoor... Horizontaal maar naar beneden. Je hoeft geen rek er meer uit te trekken, horizontaal. Maar je gaat verticaal, breng je het naar beneden... zet je fiets erop en je gaat weer terug.
3: De tijd is helaas uh, om. Oké. Okay. <laughs> Edo, hey wat vond je ervan? Ja, ik heb de site ook bekeken en
12: dat ziet er uh, eigenlijk fantastisch uit. We kennen allemaal natuurlijk ook hier weer de vraag... He, lost het een probleem op? Nou, antwoord ja. Wat je zegt is helemaal waar. Het Nederlandse model, iedereen fietste... Dat, ja, dat is als een soort virus, grijpt het om zich heen. De grote steden in Europa zijn allemaal nu bike lanes aan het aanleggen. En ook fietsparkeerplaatsen die daarbij horen. Kijk eens ook naar Nederland. Wat hebben we hier? Inderdaad, die rekken waarvan je zegt... die moet je uitschuiven, naar beneden duwen... je fiets erop zetten, weer omhoog tillen, terugschuiven.
3: eerst moet je de andere fietsen een beetje wegschuiven. Ja, het ja, ja
12: alles stuur uit de knoop halen. Ja. En jullie oplossing ziet er ongelooflijk elegant uit. en Vooral het feit dat je een fiets uh, zo erin kan rijden... en met één vinger, bij wijze van spreken, omhoog kan liften... Dat, ja, het zag er fantastisch uit. Mijn vraag aan jou is Bedankt. natuurlijk, maak, maak je die dingen zelf? Hoe werkt
16: dat? Hoe kom je daar? Nee, ik maak ze niet zelf. We hebben een licentie om ze exclusief in heel Europa te verspreiden. Mm -hmm. Ik heb 15 jaar in China gewoond. En uh, de contacten daaruit hebben hiertoe geleid. Oké, okay, dus het is een Chinees product, zeg jij? Een Chinees product. Het, bestaat in, het wordt met name in Japan geïnstalleerd. Uh, al twaalf jaar. Er zijn meer dan 300.000 uh, rekken daar al in gebruik. Ja. Bij treinstations, metrations, op scholen en dergelijke. En uh, we hebben het hier in Nederland... in de inter -beurs van vorig jaar geïntroduceerd. 300.000 geïnstalleerd. Dus dus wel proven technology, hè, kan je ja, zeggen? Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik stond er zelf... als Nederlander heb ik zoiets van revolutionair, anders. Maar ik ben zelf wezen kijken en uh, ja... Het wordt dus al tien jaar gebruikt. Maar eigenlijk is dus jouw
12: start-up, jouw nieuwe onderneming, is de, de, de importeur voor Nederland, voor Europa? Voor Europa. Voor, voor... heel Europa. Oké. Okay. En hoe, hoe ga
16: je die dingen verkopen in Europa? Nou, de markt is een gevestigde markt. Uh, met bestaande partijen. Mm -hmm. Daar gaan we niet proberen tussen te komen. Wij proberen in contact te komen met partijen die op dit moment al toeleveren aan onroerend oh goed-exploitanten, aan steden en dergelijke. Een voorbeeld is Parijs, waar ik volgende week installeer op uh, garde aus de De Franse Spoorwegen willen er 10.000 die er kopen. En wat wij doen is, wij werken samen met degene, met een partij die zij vertrouwen, om dat uit te voeren. Dus jullie zijn
12: toeleverancier van de toeleverancier van de toeleverancier van in Indicator?
16: Leveren jullie dan? Nee,
3: twee stappen. Twee stappen. Twee stappen.
16: Het is wel dus wij zijn het toeleverancier van degene die
3: levert aan de Franse spoorwegen. Maar toch wel grappig dat het in Azië is ontwikkeld. En Wij als fietsland natuurlijk. Ja. ja. Nee, maar daarom vind ik het product ook leuk. Want het, is, ja. het is een heel Nederlands product. Ja. ja dus ja.
16: wereldwijd. Ik krijg ontzettend naar de beurs krijg ontzettend veel uh, aandacht. En ontzettend veel belangstelling. Want iedereen verwacht gewoon dat het een Nederlands product is. Ik zou heel graag willen zeggen dat het is. Maar ja, helaas. We hebben wel ook een uh, systeem voor het laden van, ele van elektrische fietsen. En dat is wel door mij ontworpen. En dat wordt dus nu al daar gemaakt. Dat is een kleine variatie op dit thema. Dat zijn variaties in feite die je nou... Ja. Hebben we hebben ook mogelijkheid om fietsen per uur, of per week of per maand te belasten. Ja, we hebben dus een systeem. Dan wordt het opengemaakt met de QR-code. En voor smart cities kan je nagaan, kan een parkeermanager... of wij als publiek kunnen gewoon zien hoeveel plekken er waren in de stad.
3: Ja, maar krijg je geen schade, zeg maar, als iedereen die al die fietsen... een beetje opzij aan het schuiven is... Het grappige is dat je juist minder schade krijgt. Oh. Ik weet
16: niet of je vaak je fiets parkeert tussen andere fietsen... en dan een probeert het ja, raad te Dat, trekken, dat he, doe je en hem en er lekker... ook een beetje tussen, inderdaad. Ja, ook, dat ja. is dus enorm veel. Bij ja. ons staan de fietsen die staan onder een hoek... en je schuift ze makkelijk opzij... en dan heb je alle ruimte om je eigen fiets te halen.
12: Hey, hoe ga je die meertalige Europese, hele
16: versnipperde markt... Hoe ga, die, hoe ga je die bestrijken? Wij leveren dus voor ieder land, zijn we op zoek naar distributeurs. Het probleem is de verkopen gaan sneller dan dat wij distributeurs vinden. Dus op het moment dat wij verkoop in landen hebben... waar we geen distributeur hebben... installeren we zelf samen met een partij... die gekozen is door de klant. Okay. Dus daarmee proberen we dus snel uit te kunnen breiden. Zie jij een manier om, uh, om deze fietsenrekken ook in, in Nederland te laten produceren? Want dan wordt, dan wordt het echt leuk natuurlijk. Uh, dat is uh, wel de bedoeling. Ik moet zeggen dat gezien de spanningen tussen China en uh, de rest van de wereld... weet ik niet hoe mijn uh, aanvoer gegarandeerd blijft worden. Dus in overleg met uh, de fabrikant zijn we wel aan het kijken... of dat in Nederland geproduceerd kan worden. Een impuls voor de Nederlandse maakindustrie. Uh, dat zou heel erg leuk zijn. Ja. En het is, en dat is de frappante, ik heb eerder dingen laten maken... hier in Nederland van ijzer, en de kostprijs, dus exclusieve vervoerskosten... was lager in Nederland dan in China. En de kwaliteit? Nou, ik heb niet de indruk dat de kwaliteit hier lager ligt dan die... Okay. <laughs> ja. Ja.
3: Wat is trouwens de reden voor je pitch? Op zoek naar investeerders? Uh, ja,
16: ons grootste probleem uh, is voorraadfinanciering. En uh, ik hoop dat dit interview helpt om mensen te winnen... die willen helpen bij die voorraadinvestering. Ik ben een klant, een stad, een Nederlandse stad, kwijtgeraakt... omdat ik niet snel genoeg kon leveren. Ze moesten 300
3: fietsen rekenen hebben. Amsterdam was het grootste. Nee, uh, nee, nee, nee. Okay.
16: Amsterdam Centrum is wel geïnteresseerd. <laughs> ja. Maar hoe uh, heet dat, dat nog niet. Maar die hadden een ruimte klaarstaan. en die moest snel worden ingevuld. Ze hadden het contract nog niet getekend, dus ze wilden naar ons toe, maar ze moesten bij ons 2,5 maand wachten. En ze zeiden, Paul: dat kan niet, dat, okay. daar hebben we geen tijd voor. Nou, we
3: zijn alweer toe aan het eindoordeel van onze oordelaar Edo Roos Lindgren. Ja,
12: nou even op uh, wat is de naam van je site ook weer? Wachttijdzorg.nl is dat vind ik, ik vind het ontzettend leuk dat we zo'n initiatief in de uitzending hebben. Het is, het niet, niet, dat gaat, het is geen uh, high-tech unicorn. Het is gewoon iemand die zegt, we gaan een probleem oplossen. Doe dat op een uh, overzichtelijke, snelle manier. Waar iedereen wat aan heeft. Dus uh, mijn zegen heb je. Ja, bedankt. Echt heel cool. cool. En, uh, ja, en de, de, ja, de, de parkingsolutions.bike.bike. Parking Solutions.bike. Parkingsolutions .bike. Ik vind het heerlijk om in de uitzending weer eens een keer... Een Producten hebben wat je kan aanraken en wat gewoon fysiek is, echt een product. Dus, uh,
3: en ja, lost het een probleem op? Absoluut. Dus uh, veel succes. Positief over hey, allebei, dus ja, dankjewel uh, voor jullie komst. Julian Timmerman en uh, Paul van Schoen, en natuurlijk onze beoordelaar. Beoordelaar? Ja, ja Edelroos en <lacht> Lindgeen. Wil je ook komen pitchen? Mail naar zaken.bnr.nl. En zometeen krijgt Mirjam Rintel, de topvrouw van KLM, ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook Lis
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij
2: je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura de verandering voor.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Edwin
3: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederland heeft een ereschuld richting de Groningers. Dat zegt de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen... in het rapport dat zojuist is gepresenteerd. En ook wil de commissie dat er meer geïnvesteerd moet worden in de hele regio. Verslaggever Jigal Krant die is bij de presentatie in het Groningse Zee rijp. Ja, Jigal, de conclusies van de commissie zijn niet te
8: mals, hè? Ja, er werd een zeer kritisch rapport verwacht en dat is het zeker geworden. De enquêtecommissie concludeert dat de belangen van de Groningers... structureel genegeerd zijn door de Nederlandse overheid en door de oliebedrijven. En ondanks de toenemende stroom van signalen over de nadelige effecten van de gaswinning... bleven de Staten en de oliemaatschappijen alleen oog houden voor het financiële gewin. De commissie gebruikt ook harde bewoordingen, noemt de situatie hier in Groningen rampzalig en dat mogen de staat en de oliebedrijven zich aanrekenen. De staat had eurotekens in de ogen en had geen oog voor het leed. Ik sprak kort na de presentatie van het rapport en de overhandiging aan de kamervoorzitter en de overhandiging aan kamervoorzitter Vera Bergman, de voorzitter van de commissie Tom van der Lee en vroeg hem als eerste wat het meest onthutsende is wat hij tegen is gekomen tijdens zijn onderzoek.
5: Nou, dat de belangen van Groningen structureel genegeerd zijn bij de gaswinning. En dat het op hele cruciale momenten toen het wel mogelijk was om in te grijpen... dat vanwege andere belangen het geld, de leveringszekerheid van energie in Nederland niet
8: gebeurde. Dan wordt er soms gesproken over onderschatting. Maar dat is iets anders dan doelbewust de andere kant op kijken.
5: Ja, maar als jij een probleem onderschat... dan uh, kijk je naar andere belangen en andere problemen meer. En dan laat je dat zwaarder wegen. Dus onderschatting is één van de oorzaken... van waarom die belangen van Groningers uh, onderaan hebben gestaan.
8: Ja, maar een stuk minder erg dan het wel weten... maar gewoon alleen oog hebben voor het geld... ...en geen oog hebben voor het leed. En valt dat de staat en de olieconcerns aan te rekenen?
5: Zeker. Daarom uh, is het ook niet zo dat oor, de, de oorzaak uh, alleen ligt bij het onderschatten. Het ligt ook bij het feit dat geld dominant was... ...in alle besluiten die zijn genomen over het niveau van de gaswinning.
8: Bij het lezen van het rapport ontstaat er ook het beeld van een, van een old boys network... ...waar bijvoorbeeld Van Beurden, van Shell, in onderontjes met Rutte sloot.
5: Ja, dat beeld uh, dat u schetst van een old boys network... Dat klopt. Je zag zeker als het gaat om de direct betrokkenen in het gasgebouw. Dus vertegenwoordigers van Shell en Exxon, NAM en van het ministerie van Economische en Zaken en Klimaat. Heel veel onderling zaken deden. Heel lang ook zonder betrokkenheid direct van een minister. En toen het misging nam die betrokkenheid van een minister toe. Maar nog steeds het circuit waarin die besluiten werden genomen was te klein. En andere belangen, zoals die van de Groningers, werden daar onvoldoende in gehoord. Heeft de premier de Rutte weggekeken? We hebben geconstateerd dat hij jarenlang de urgentie van uh, wat er gaande was in Groningen niet heeft gezien. En dat hij niet heeft ingegrepen uh, bij
8: het werk van zijn vakministers. En dus is Rutte ook persoonlijk verantwoordelijk voor de ellende die hier heeft plaatsgevonden?
5: Hij heeft uh, beloftes gedaan, verwachtingen gewekt. Maar niet ervoor gezorgd dat er in de praktijk verbeteringen zijn opgetreden.
8: Ja. Nu zijn heel veel Groningers uh, sceptisch. Uh, weerwoorden, zij willen daden. Hoe kan dit rapport de Groningers concreet helpen? De aanbevelingen die wij doen uh,
5: geven nieuwe... Ruimte, nieuwe druk om uh, voor individuele Groningers snel de situatie te verbeteren. Maar ook hier geldt wel dat vechts nog bes formele besluiten van het kabinet en de Kamer. En omdat dit rapport gedragen wordt door fracties, uh, zeven fracties die in totaal meer dan 100 zetels in de Kamer hebben. hoop ik dat die druk groot genoeg is om het kabinet aan te sporen die stappen snel te zetten. Ja. Valt ons media ook
8: iets te verwijten?
5: Ik denk dat ons in de zin van de rest van Nederland... wel allemaal iets valt te verwijten. Dat we toch wat er gaande was in Groningen. Onvoldoende hebben gezien, onvoldoende hebben erkend en ook niet altijd solidair zijn geweest met de, de mensen die al jarenlang gedupeerd zijn en in onzekerheid leven en hun toekomst niet vorm kunnen
8: geven zoals u en ik dat kunnen. Um, u zegt het, dit kan wel degelijk opnieuw de boel opschudden en ja. uh, we kunnen we stappen maken, maar u heeft het ook over systeemfalen. Ja. Los van de wil om iets te doen hebben we ook te maken met een bureaucratie ja. met een systeem. Is dat niet de allergene de grootste zorg? Ja. Voor een deel wel.
5: Tegelijkertijd was hier ook een unieke constructie. Een publiek-private samenwerking waar de staat en commerciële bedrijven als gelijkwaardige partners opereerden in één project en 50-50 de macht hadden. <lacht> uh, dat uh, systeem stopt gewoon, want de gaswinning stopt. Uh, dus het is niet zo dat alle systemen in Nederland niet deugen. Uh, maar we hebben hier, moeten hier wel lessen uittrekken en we moeten ervoor zorgen dat de belangen tegenstelling tussen die betrokken partijen in het gasgebouw... die nog steeds strijden om de juridische en financiële afhandeling... dat die dat niet alleen onderling doen, maar dat we de druk opzetten... dat ze het zo doen
8: dat de Groningers er wat aan hebben. Ja. Net tijdens uw presentatie kwam het met bakken uit de hemel. Nu begint het zonnetje weer te schijnen. Ja. Gaat het zonnetje ook weer schijnen voor de Groningers in dit gebied? En Dat hoop ik echt.
5: We hebben aanbevelingen gedaan waarvan wij denken dat die kunnen echt tot substantiële verbeteringen leiden. Maar dan moeten door de beslissers wel daar invulling aan worden gegeven. En ik hoop dat dat gebeurt en dat in die zin de zon weer wat gaat schijnen.
3: Tom van der Lee van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning in Groningen. In een bijdrage van de JIKAO-krant vanuit het Groningse Zeerijp.
2: Zaken doen.
3: Aangeschoven is Jochem Visser van de redactie van BNR Zaken doen. Ja Jochem, we gaan zo meteen weer ongevraagd advies geven.
17: Dat klopt, en dat ongevraagd uh, advies dat, uh, zal bestemd zijn voor Marjan Rintel... de topvrouw van KLM, uh, omdat de luchtvaartmaatschappij... recente lonen verhoogde. En het toezicht van de Nederlandse staat is het daar niet mee eens. Oké, okay, maar
2: eerst... Het zakelijke woord van de dag.
3: Ja, we bespreken het in het economisch of zakelijke nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag?
17: Dat is witwaswetgeving. Dat is natuurlijk het stelsel van wetten... wat bedoeld is om witwassen tegen te gaan. En
3: waarom heb je daarvoor
17: gekozen? Nou, ik zat vandaag de Financial Times te lezen... En daar viel één kop heel erg op, zeker gezien het oorlogsjubileum vandaag. Uh, en die kop is, Russische krijgsheer ontdook witwascontrole... met de gasrekening van zijn moeder.
3: Oké, okay, en over welke krijgszeer heb je het dan?
17: Nou, het gaat over Yevgeny Prigozhin. Uh, dat is de baas van de Wagner Groep. Uh, een Russische paramilitaire organisatie. oftewel privaat minileger ook wel. Uh, dat bekend staat om het plegen van oorlogsmisdaden. Uh, die zijn allemaal te vreselijk om op te noemen. De uh, Financial Times kwam erachter dat Prigozhin advocaten in het Verenigd Koninkrijk wilde inhuren. om een journalist een proces aan te doen. Oh. Dat doe je wel eens als krijgszeer, hè? En dat was een jaar voor de oorlog uitbrak, in 2021. Nou, die firma heeft. Discrete law, jawel, en die moest natuurlijk hun cliënt wel even controleren op witwassen, want we kennen die regelgeving ook in Nederland natuurlijk. En wat doe je dan als Russische krijgshier Edwin?
3: Ja, geen idee.
17: Nou, dan bel je je moeder, dus oh. die heb je namelijk een huisje in Londen geschonken, geschonken. Ja. en dan gebruik je haar adres en haar gasrekening om te bewijzen dat er echt rekeningen in het Verenigd Koninkrijk door jou worden betaald. En toen zei de firma Discreet Law... prima, jij mag inderdaad klant bij ons worden. We zijn klaar met, het witwas, met de witwaswetgeving. Uh, en, en dan moet ik even ter informatie... zien. dat is de baas van de Wagnergroep... die stond toen al op de FBI-lijst van meest gezochte mensen.
3: En nu dan, werken die advocaten van Discreet Law nog steeds voor hem? Uh, nee. Een
17: maand na de oorlog hebben zij bij de lokale deken... in, uh, in het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend... om daarmee te mogen stoppen. Uh, dat mocht. <laughs> en zijn moeder uh, Violetta, die staat nu ook de sanctielijst. Dus die zal inmiddels ook niet meer het in te zetten zijn als strovrouw.
3: Maar goed, als het allemaal zo makkelijk ging... dan gaat het toch in het Verenigd Koninkrijk misschien wel iets mis. Hè?
17: Ja, uh, wat mij betreft uh, mag dat zeker vastgesteld worden. Het was en is een beetje Wilde Westen daar. Uh, Londen stond ook tot voor kort bekend als dé plek... Hè, waar je als rust met een paar miljard dubieuze roebels je geld kan stallen. Uh, en je hebt daar een waakhond voor de advocatuur. Dat is de Solicitors Regulation Authority. En die zei eigenlijk tot voor kort... ja, je mag zelf kijken... Hoeveel witwascontrole je cliënt nodig heeft. Dus Discreet Law, een kantoor dat graag aan het werk ging voor een berucht Russisch krijgsheer. die kreeg van het Britse ministerie van Financiën gewoon toestemming. En Ook al zat hij toen al onder de sancties en werd hij gezocht door de FBI enzovoort.
3: En wat zegt het bedrijf er zelf over nu dan?
17: Nou ja, de vuile was, die hangt letterlijk buiten. De Financial Times vond een e-mail waarin stond. Wij gaan als firma akkoord met jou. Je bent door de witwaswetgeving heen. Nou, zij kunnen dus geen kant meer op. Dus wat zeg je dan? als advocatenkantoor dat vast nog andere gevoelige klanten heeft? Ja, geen idee. Nou, dan zeg je het volgende. Wij kunnen geen commentaar geven over vertrouwelijke communicatie met cliënten... en naar onze mening hebben wij altijd volledig voldaan... aan wettelijke en professionele verplichtingen. Etja, Edwin, wat mij betreft zegt dat genoeg. Als de wet niet sterk genoeg is, dan doet de dienstverlening waar het zin in heeft... ook met Russische krijgsheren. Maar
3: misschien een idee dat Discreet law de naam aan het veranderen...
17: Nou, het is een goede ja. Nou ja, wel als het gaat om het versturen van e-mails. Want dat ging dus kennelijk niet zo nee. discreet dat de Financial Times er niet bij kon. Maar eigenlijk doen ze natuurlijk precies waar ze mee adverteren. Want ja, discreet Russen binnenlaten, dat is gebeurd. Want wij kwamen er pas twee jaar later achter dat dat was
3: gebeurd. En daarom is witwaswetgeving vandaag het zakelijke woord van de dag. Dankjewel, Jochem Visser.
2: Ongevraagd advies.
3: KLM vroeg de onlangs de lonen en kreeg daar vervolgens kritiek op van de staat... die het luchtvaartconcern tijdens de coronapandemie financieel overeind hield. De luchtvaartmaatschappij vindt zelf die kritiek dan weer onterecht... omdat de situatie van het bedrijf nu heel anders is dan tijdens de pandemie. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de KLM-topvrouw Marjan Rintel. En het advies komt van de Leenpapen, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijenrode Universiteit. Welkom.
18: Dank je wel, Edwin. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ondanks dat KLM vorig jaar de staatslening terugbetaalde... staat het bedrijf nog steeds onder toezicht van de staatsagent. Hoe, hoe zit dat?
18: Ja, dus toen COVID kwam hebben ze afspraken gemaakt met de staat. Een leningarrangement. In totaal toen 3,4 miljard. Om te zorgen dat nou ja, datgene wat gebeurde ook kon worden opgevangen. En KLM ook niet ten onder zou gaan. En onderdeel van dat leningarrangement was dat er dus ook uh, gezorgd zou worden voor uh, meer duurzame bedrijfsvoering. Mm -hmm. Dat er geen bonussen zouden worden uitgekeerd. De lonen van piloten uh, als stevig gekort zouden worden. En uh, dat hele pakket uh, stelde dan in staat om ook te zeggen. oké, okay, dan krijgt u dat geld ter beschikking. En ja, nu is de lening wel afgelost door de KLM. Maar zegt Jeroen Kremers, de staatsagent, ja, dat arrangement bestaat nog. Want er is nog steeds de faciliteit om die dat nodig is ook geld te kunnen menen. Ja. En dus ja, zijn de voorwaarden die we met elkaar hebben afgesproken, die gelden nog. Ja, dus volgens de staatsagent mag
3: KLM die lonen niet zomaar verhogen. Omdat er nog steeds inderdaad, al die voorwaarden tijdens die
18: coronapandemie, die zijn er nog steeds. Klopt. En een van de afspraken was, u moet ook uh, kosten besparen... omdat u daarmee ook weerbaarder kunt worden... en daarmee in de toekomst recht minder snel afhankelijk wordt van uh, staatssteun. Want dat is natuurlijk ook niet wenselijk. En ja, dan moet u uh, zorgen dat de lonen ook worden gematigd... dat de bonussen niet worden uitgekeerd en dat u aan kostenbesparing doet... En nu, in het jaar 2022, heeft KLM de lonen verhoogd. En ja, daarmee zegt de staatsagent... u voldoet niet aan de voorwaarden en uw kosten zijn een kwart miljard hoger... dan was afgesproken.
3: Maar ja, KLM zegt van er is, uh, we hebben last van de hoge inflatie. Ik bedoel, de pandemie is voorbij. De situatie is nu heel erg anders. Hebben ze daar ook niet een punt mee dan?
18: Nou ja, dat is zeker waar. He. Omstandigheden zijn anders. Inflatie was toen natuurlijk uh, niet zo hoog als het nu is. Dus dat er ook wel enig begrip op te brengen is voor de argumenten van KLM is zeker waar. En als je dan toch al wat zou willen doen aan lonen... dan kan ik me ook erg goed voorstellen dat je dat gedifferentieerd doet en dat je de medewerker in de bagagekelder uh, misschien wat meer geeft. Mm -hmm. En die piloot maar niet, want die heeft al een uitstekend inkomen. En op die manier kun je wellicht uh, ook bij de staat en bij de samenleving... begrip krijgen voor het feit dat je natuurlijk wat doet... Uh, voor die mensen die het hard nodig hebben. Maar en desalniettemin aan de andere kant ook zorg... dat je de kosten toch een beetje in de, in, de, in de klauwen houdt. Ja, maar volgens de staatsagent mag het dus niet? Nee. Nee, de nee. staatsagent zegt het mag niet. En die heeft dat ook keurig opgetekend in een rapportage aan minister Kaag. En minister Kaag, uh, ja, die zegt dan, ik ben teleurgesteld. En ik hoop en verwacht dat de KLM alsnog gaat voldoen aan die voorwaarden. Maar kan KLM niet zelf gewoon zeggen, van, we ook,
3: hebben het niet meer nodig... en we verscheuren gewoon uh, die kredietfaciliteit?
18: Ja, dat... Uh, dat kan, je kan zeggen, ik zeg nu, die overeenkomst die we hadden, zeg ik op. Dat is natuurlijk wel even, een eerste vraag, kan dat eenzijdig? Misschien wel. Maar goed, dan toch blijft over dat je je dan natuurlijk naar de toekomst toe wel enigszins kwetsbaar opstelt. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je natuurlijk wel weer een keer terug moet komen bij de staat. Dus of dat een verstandige move zou zijn, dat weet ik niet. Maar goed, daar mag mevrouw Rintel zelf over nadenken. Nou ja, als,
3: als, 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 als KLM... Als nood komt, dan worden ze wel weer geholpen, toch? hoeven ze niet zo bang ja. voor te zijn.
18: Ja, ja, dat is, als je de blauwe fabel leest... in de afgelopen honderd jaar altijd het geval geweest... goede banden tussen KLM en de staat. En op die momenten dat het nodig was... dan kon de KLM weer rekenen op diezelfde staat. Dus vanuit dat perspectief... denk ik dat ze met een zeker gerust hart zouden kunnen zeggen... verscheuren maar, en dan eh, komt het de volgende keer toch wel goed. Ja, je zei het al, de bagagemedewerkers
3: zouden dan die hogere lonen misschien nodig hebben... en de piloten niet, maar naar wie gaan die loonsverhogingen
18: eigenlijk? Nou ja, die gaan natuurlijk nu naar iedereen. Want piloten zijn goed georganiseerd, dus die accepteren natuurlijk niet. Die vonden de deal in het begin al ongelooflijk ingewikkeld. En toen vorig jaar KLM uh, de lening terugbetaalde... waren de piloten de eerste die riepen, oké, okay, ja. ons salaris kan weer met 20% omhoog... Ja. En toen zei Jeroen Kremers al, nee dat kan niet, want alweer het arrangement loopt nog. Dus piloten zijn erg vokaal, goed georganiseerd. En nu is er ook, was er ook gedoe over belastingontwijking. Hè. Er zijn piloten en, 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 en cabinepersoneel die wonen in het buitenland. Die vliegen gratis naar Nederland om daar hun werk te gaan doen. En ja. ook daar was over afgesproken dat dat niet meer zou kunnen. En daar is er inmiddels wel een maandelijkse vergoeding voor afgesproken van 125 euro. Maar piloten liggen nog steeds dwars. En cabinepersoneel zegt, ik ga pas akkoord nadat piloten ook akkoord zijn gegaan. Nou ja. Dus ja, het zit een beetje klem. Klopt. Maar wat zou je ongevraagd advies zijn aan Marjan Rintel, de CEO van KLM? Mijn ongevraagd advies zou zijn, Marian, hou je poot stijf. Uh, Zeker ook richting de hoger betaalden. Uh, natuurlijk, doe wat voor je bagagemedewerkers en de lager betaalden. En zorg ook dat je de staat ook tevreden houdt. Want die heb je vast nog een keer nodig. Dank Leen Paper, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Universiteit.
2: Zaken doen met de jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis... en daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier... met een expert uit het werkveld. En deze week ga ik het hebben over de grootschalige verwerking... van reisdetails van luchtvaartpassagiers. Dat zijn de zogenoemde PNR-gegevens. Het ministerie van Justitie en Veiligheid... moet per direct stoppen met de verwerking van die gegevens... zegt de autoriteit Persoonsgegevens in een brief aan de minister. Ik ga erover praten met Menno Wij, privacyjurist bij BDO. Dag Menno. Goedemiddag. Hoi. Wat omvatten die PNR
15: gegevens precies? <tie> Goeie vraag. Uh, dat is een lijst van 18 zeg maar, opzommingen. En dan per opzomming uh, komt er nog een hele riedel achteraan. Uh, dus denk gewoon even aan namen, adresgegevens, vluchtgegevens... maar ook bijvoorbeeld betaalinformatie rondom tickets... Uh, informatie rondom uh, frequent flyer-programma's, uh, noem het maar op. Dus het is een flinke lijst aan gegevens. Ja, en in, in principe is het de bedoeling om dat dan vast
3: te leggen... om uh, de reisbewegingen van terroristen en zware criminelen in beeld te brengen. Maar nu wat al jarenlang worden dan de reisdetails van alle passagiers verzameld.
15: Ja, dus uh, dit komt allemaal uit Europa. Dus het is een richtlijn geweest, een soort aanwijzing... Uh, om te implementeren in nationale wetgeving. Uh, dat gaat eigenlijk terug tot 2007. Maar dat komt in een stroomversnelling in 2015 en 2016... vanwege de aanslagen in Parijs en in België en Zaventum. Uh, en wordt die richtlijn op dat moment versneld, in mijn optiek vastgesteld... op 27 april 2016. Nou, dat moet dan in wetgeving worden omgezet. En er wordt gezegd, het is de bedoeling om he, met al die gegevens... die ik net opzomde, om vooral zware criminaliteit en terrorisme van inkomende zeg maar, Europese vluchten om daar die gegevens van te monitoren. Mogelijk, zegt die richtlijn ook, uh, voor interne, voor interne zeg maar, vluchten en doeleinden... Um, dat heeft tot heel veel kritiek geleid. En ergens in 2019 komt er vanuit België een verzoek aan de hoogste Europese rechter, het Europees Hof. Wilt u een oordeel vormen over deze richtlijn? Is die überhaupt rechtsgeldig? En twee, wat vindt u dan van zeg maar, die doeleinden en al die datagegevens? En het Hof zegt kort gezegd, die richtlijn die vindt zeg maar, wel nou ja, steun in wet en regelgeving. Zegt, hè, het gaat om zware criminaliteit, terrorisme. Dat mag ook een zware inbreuk op jouw en mijn privacy opleveren. Er uh, wordt zelfs gezegd, we moeten accepteren... Hè, dat er zogenaamde vals-positieve meldingen zijn, en flink ook. Yeah. Maar zegt vervolgens, die richtlijn is wel veel te ruim opgezet... qua onder andere, dus uh, die data... dus als er wordt gezegd, financiële gegevens, is dat te ongespecificeerd. Als er wordt gezegd, frequent flyer gegevens, is dat te ongespecificeerd. Nou, nog wel meer voorbeelden. En er wordt ook gezegd, er moet veel meer goed gekeken worden... naar de noodzakelijkheid die het kader creëert. Dus niet zomaar gegevens verstrekken aan de Europos van deze wereld niet zomaar databanken die bijvoorbeeld Europol zelf heeft... even koppelen met deze lijst van gegevens... die bij een soort centrale instantie staat. Dus daar wordt heel erg geduwd op die noodzakelijkheid. Mm -hmm. Die uitspraak is uit, uh, even uit mijn hoofd uh, 22, dus zeg maar uh, ruim een jaar geleden. Sorry, bijna een jaar geleden. Yeah. En uh, dat is aanleiding, dus een wat langere introductie... maar ik denk dat het wel goed is om het even te duiden... Yeah. Uh, voor dus de toezichthouder om nu dus die minister in die brief... van 21 februari jongsleden te zeggen... jij hebt ongetwijfeld ook kennis genomen van die uitspraak. Uh, die uitspraak zegt, het is dus nu veel te ruim opgezet. Er wordt veel te veel verwerkt, veel te lang bewaard. Ik wil dat je mij binnen twee weken vertelt... wat heb je al gedaan om je richting... dat Europese hoefuitspraak te gaan bewegen... en wat ga je daar nog aan doen? En daar hebben ze dan... Twee weken de tijd voor.
3: Ja, dus de autoriteit persoonsgegevens grijpt in. En daarmee kan dus niet alle reisbewegingen van elke Nederlander meer worden geregistreerd.
15: Nee, maar ik zie het wel als een... Het is nu een oproep, dus ik zie het als een oproep. Uh, minister, ga iets doen. Uh, er wordt niet gezegd, je moet het per direct nu stoppen. Dat is wel waar ze mee dreigen. Er wordt gezegd, let op, jij weet, minister... dat wij uiteindelijk zwaardere sancties aan je kunnen opleggen. Onder andere uh, zeg maar een verbod wat dan vrijwel direct ingaat. Maar het is nu nog... Krijgt de minister de kans om uh, nou ja, te vertellen en uit te leggen wat heb ik veranderd en wat ga ik nog doen om te zorgen dat er uiteindelijk minder gegevens worden verwerkt?
3: Dank, Menno Wij, privacyjurist bij BDO. Straks natuurlijk de Nationale Autoshow op BNR. Mijn dat Schut, wat, wat gaan jullie doen zometeen?
5: Hé hey Edwin, we gaan vandaag spreken in de Nationale Autoshow... met onze minister van Verkeer
7: en Waterstaat. Ja, en nou, we, hebben Mark, we Harbers. hebben Mark Harbers. Maar we hebben twee mensen die echt ja, maar best wel bepalend kunnen zijn... over waar wij straks in rondrijden en, waar, en, en, en hoe, hoe de wegen eruit om, zien En hoe we daar gaan, uh, we gaan betalen. Ja, precies, want we hebben ook Sigrid de Vries, directeur-generaal bij de ACEA. Dan denk je, wie is dat dan? Of wat is dat dan? De Europees Koepelorganisatie voor auto- en truckfabrikanten. Dus ja, de, 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 deze dame zit aan tafel bij Brussel om, om, om te onderhandelen hoe het er allemaal uit gaat zien. Ja, en Mark Harbers die gaat
5: ons ook nog vertellen wanneer er bericht komt over rekeningrijden.
6: Ja.
3: Nou, blijven luisteren, dus kan niet anders. Oké, okay, dankjewel Meijnet en Wouter zometeen dus in de Nationale Autoshow. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas van Zelden weer. Hij praat dan met Floris van der Broek, algemeen directeur van glasvezelbedrijf Open Dutch Fiber. En hij vraagt hem dan of er maar één winnaar kan zijn op die glasvezelmarkt. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Zometeen na de nieuwsupdate Studio Den Haag en daarna dus de Nationale Autoshow. Blijf